0: meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Community, ähm, liebe Fans, liebe Freunde, liebe Hörer und Hörerinnen, ich muss mich entschuldigen. Mich haben wirklich, ich glaube, 6.128 DMs erreicht mhm. und es geht um meine Mikrofonierung Offensichtlich, und zwar meinem ADHS geschuldet, Hört man mich nämlich manchmal leiser, manchmal lauter, und das ist, weil ja, ich ja, weil ich nicht und oder selten denselben Abstand zum Mikrofon halte. Fürs Hörerlebnis möchte ich mich dafür entschuldigen. Wer hat das gesagt? Ich ja. habe richtig viele Nachrichten gekriegt. Ja. Ähm, das tut mir leid. Ich werde es heute versuchen. Auf der anderen Seite, ich habe ADHS. Und ihr lacht ja auch nicht über Leute, die im Rollstuhl sitzen und sagt, haha, ihr seid zu so langsam, oder? Ja,
1: also, die sind <lacht> richtig schnell, Alter. Hast du schon mal jemand Tennis spielen gesehen im Rollstuhl? Boah,
0: aber ich habe so einen Typen gesehen, also die in so liegenden Rollstühlen naja. mit Griffen an der Seite, mhm. dass sie quasi mit nach, nach vorne gedrehtem Handgelenk die Räder bewegen können. Genau, niemand so kann
1: so sich das jetzt vorstellen, Alter, wenn du es erklärst. Das ist ein Typ, der im Rollstuhl äh, rennen fährt, okay? Ja, genau. Das ist ganz easy, wenn er nie im Rollstuhl. Richtig schnell. Oh, ja, die genau. haben bei Olympia sogar Plätze gemacht. Ja. Uh -huh. Naja, auf jeden cool. Fall.
0: Sorry. Und jetzt starten wir. Also. Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit, euer Sonntag ist angebrochen, ihr wart in ja. der Kirche, ihr wart früh shoppen, <lacht> ihr habt all das gemacht, was halt Gott will und jetzt kommt alles das, was Gott verboten hat. Ähm, jetzt kommen hier, wir zwei. Hier ist der King-Podcast eures Vertrauens, wir sind die beiden BDSM-Marionetten. <lacht> Deine, deiner, deiner, deiner Fantasie. mit <lacht> <lacht> <über> die Mutter. <lacht> einer ähm, Fantasie. Na, du hast
1: vollkommen recht. Nachwürdiges
0: Doppel für euch am Start. Mein Name ist Max Ordner. Gegenüber von mir sitzt wunderschön, gekämmt, gestriegelt und wirklich, man muss sagen, er hat seit der letzten Folge ein, ein kleines Glow-Up. Er sieht richtig gut aus. Richard Staudner. Richard. Ich
1: fühle mich richtig mies,
0: Alter. Meine das
1: Haut ist furchtbar. Ich schaue eingefallen aus wie Tarantinos kleiner, dicker Bruder. Aber im
0: Gegensatz zur letzten Folge sind deine Augen gleich weit offen. Wie also. ein Schlaganfall letztes Mal? <lacht> Anscheinend. Und
1: letzte Woche hatte ich Herzprobleme, diese Woche hatte ich Corona. Ja. Alter, bei
0: dir geht's zu Ende. Du hattest, was, hattest du wirklich Corona? Also so mit Test oder nein, sowas getestet, wie? Nein, ich
1: aber ich schwitze noch immer. Ja, man riecht. Also, ja, ich habe dich vorher... Du trinkst jetzt nicht aus dieser K Karaffe. Du bist so widerlich, Alter. Ich habe dich gefragt, ob du ein Glas willst. Und du sagst, nein, ich Ich habe das schon mal Glas. im Lokal gemacht. Das war richtig unangenehm. Ja, ja aber ich habe mehr Zähne gesehen als sonst irgendwas. jetzt gerade. Ich habe halt auch
0: echt viele Zähne. Und ja. die sind gut gepflegt.
1: Wir hatten ja mal die, die Zahnfolge. Schloch. Ich halte mich an alles, was wir ausgemacht haben. Okay, schau. Ich war die Woche wirklich krank. Ja. Mhm. Mein Sohn ist aus der Schule heimgekommen, letzte Woche, am vorletzten Schultag, mit einem dicken, fetten Rotztropfen ja. unter seiner Nase. Ja,
0: hat er Und, den ganzen Tag gehabt? Hätte man auch was sein ja, können als, als, als Lehrkraft, als finde ich. Als, als Erzieher, ja.
1: als Erzieher. vollkommen richtig. Hat man aber nicht in dem Fall. Und ja, ich meine, dachte, okay, das ist doof. Ne? Und dann wir haben dann auch noch Donnerstag, auf Freitag in einem, im selben Zimmer geschlafen. So Sehr Gesicht im Gesicht. So wie man es machen soll. So wie man es machen soll. So, ja unter Männern. Und er hat mir einfach die ganze Zeit ins Gesicht gekustet. Mhm. Und am Sonntag war es dann so weit. Hab ich dann ich hab, muss aber auch dazu sagen, ich glaube, ich habe es zum Eskalieren gebracht, indem ich ein, ein Kalippo ge, gelutscht habe. Ja. Und ich habe gespürt, wie mein Gaumen so überhaupt nicht... wollte der, der, der hat er gesagt so, Alter, nein, lass das Kalippo jetzt. Ich, ich bin gerade beschäftigt mit dem Immunsystem und hier, schau mal, dieser, hier so ein Bakterium und so.
0: Also ohne Scheiß, Entschuldige,
1: ja. wenn ich dir ja. Richard Stauden als Coach empfehlen würde, würde der jetzt
0: zu deiner Situation sagen, was ist eigentlich dein Scheißproblem? Warum? Ja, das Warum? sind alles Dinge, die man als Normalsterblicher schon nicht machen sollte. Calipo und? Dann, Oder ja, was meinst du? Ja, es beginnt bei Kalipo und endet beim, beim Inhalieren des Rotz des Sohnes im <lacht> Schlafzimmer. Ja, aber das, das ist,
1: mache ich ja nicht absichtlich. Das ist der Moment, du liegst daneben und er macht den hier. ja. Und du denkst so, okay
0: also oh, das war jetzt der falsche Moment, um einzuatmen.
1: Danke, danke <lacht> genau. Ja. Du probierst eh schon alles. So. Du, du atmest nur durch den rechten Mundwinkel ein. Und ja. Aber es funktioniert nicht. Ja.
0: Aber wenn du das kleine Löffelchen wärst, dann jetzt mit dem... Okay,
1: das geht zu weit. Wir haben zwei Matratzen. Wir müssen also hier vielleicht einen Schluss, eine, eine Grenze ziehen. Aber egal, in der Woche davor... Na, ich komme ja. auf
0: den Punkt zurück. Ja. Wenn du quasi nicht so von vorne kuscheln würdest, sondern ja. von, von der Seite oder von hinten festhalten, dann würden Als eure 15. Münder in die gleiche Richtung in die gleiche Richtung atmen. Das heißt, du hättest nicht quasi direkt seine, ich nenne es jetzt ich mal weiß, freundlich meinst, Abgase, als direkt Inhalator. Ja, aber der Raum ist super der, der
1: Raum hat zwölf Quadratmeter oder so. Das ist, na, alles hat seine Grenzen. Sogar mein Immunsystem hat Grenzen. Und ich war jetzt ein paar Jahre nicht krank. Ich hatte seit 2.20 oder 2.19 im Winter das letzte Mal eine Verkühlung. Ja. Und jetzt habe ich, ich hatte zwei, dreimal Corona und ich, ich schätze mal, das war wieder Corona. Aber ja. Mein, aber ja. mein ja. Sohn ist lustig. Der hat zwei Tage ist in die Nase gelaufen und der zieht. Mich hat es aber ein bisschen heftiger erwischt. Aber warum? Warum? Ja. M hinten bestärkt nochmal die Frage. Ich glaube, dass mein Körper halt der Meinung war, dass ich halt zwei Tage lang Netflix bingen soll. Vielleicht war's, vielleicht war das Netflix. Kann sein. Die Geschichte ist die, wir haben kein Netflix. Meine Freundin war der Meinung, wir müssen Disney Channel Disney Channel abonnieren, was da coole Serien gibt. Und wie ist es so? Ich bin nämlich da, ist glaube ich einziger, ist der einzige, den ich nicht habe. Uh, wir haben diesen Channel genommen, wegen explizit wegen einer, ah, wegen, wegen diesen Chris Hemsworth, wegen dieser, na, stimmt, wegen nicht. der Doku, ja, die, die habe ich auf jemand anderen Aber wegen Two Girls Warn oh, vielleicht. <lacht> Wie alt bist du, dass du das kennst? <lacht> uh, ich weiß nicht, irgendeine, äh, wir haben da irgendwas geschaut und dann, dann sind wir drauf hängen geblieben und jetzt, ja, egal. Um, Genau, und in der Woche davor hatte ich viele Untersuchungen, weil ich als Biohacker meinen Körper permanent mit fremden, von fremden Händen berührt wissen möchte. Ja. Untersuchungen
0: und mit oder ohne Happy End?
1: Insgesamt betrachtet mit einem großen Happy End, aber einem mentalen Happy End. <lacht> um hier die Kurve für dich zu bekommen, dass man die wieder wegen sexueller Geschichten hier. <lacht> Langweilig! <lacht> Auf jeden Fall ähm, viele Untersuchungen und ich durfte die ganze Woche nicht trainieren. Und dann Wie war wurde ich das krank. Für dich? na furchtbar
0: oder ich finde es auch sache nicht trainieren zu dürfen und zu wollen ist nicht was anderes als genau, die Zeit nicht, nicht zu haben
1: ich bin jetzt voll im, im Trainingsfieber und ich liebe Ausdauer mittlerweile ich liebe es nicht aber ich mach's ich freue mich ur aufs auf dem Rad ergo ja und ja und, und dann kommt die Woche oder das ist diese Woche wo ich nicht trainieren darf kann weil ich einfach krank bin durfte und da bin ich halt äh, total streng und werde das ab Montag wieder anfangen und das heißt zwei Wochen kein Training und ja, ich, ich also das ich fühle mich echt, kannst du stell dir vor, dass sein fast sein so halb feuchtes Handtuch ja. hängt im Badezimmer. Kennst ja, du das? Ja. Kenn ich. Du greifst es an, denkst so,
0: wäh. Also ich kenne es aus deinem Badezimmer, ja, aber ja.
1: Ja, ihr habt immer nur trockene Hand im wir Badezimmer. Haben, ja, wir haben so einen Handtuchtrockner. Okay, das ist krank. Ja, das der war schon vorher da. da an der Wand, so ein Ding, ja, das ja. haben wir ja auch. Aber Funktioniert? Im, ja, aber im Sommer nicht. Ja, Ja, unsere funktioniert im Sommer auch. Ja, ja, ja weil ihr, euch ist ja die Ukraine komplett egal. Ja, das stimmt. Ich Nein. wollte jetzt einfach nur Ukraine sagen. Ja, ja, ich <lacht> Na, äh, genau. Und du, du greifst dieses äh, halbfeuchte Handtuch an und du, du, du spürst, dass es, es ist Zeit fürs Gym. Es ist Zeit fürs Gym. Weil du,
0: du wäschst deine Handtücher im Gym. Nein, weil man nimmst Körper Gym sich so Hör auf, Alter, Usi, das Gym
1: Handtücher. Ja, auf, du wo sie das Blödsinn? Ja, und das ist Zufall, dass meine ich. Handtücher auch grau sind. Ja. Aber erzähl mal, wie ist so dein Leben? Mein Leben ist Ganz gut.
0: Ich kann mich ja. nicht beklagen. Ich bin auch ein bisschen zu müde, um Freudensprünge zu machen, aber ähm, also die Vorstellungen laufen sehr gut, die sind sehr, sehr gut verkauft, die Leute haben Spaß, womit ich ehrlicherweise nicht unbedingt gerechnet habe, weil, ich, weil das Stück einfach jetzt keine klassische Schenkelklopferkomödie ist. Die Rosenburg-Nummer. Shakespeare Shakespeare Und damit, damit läuft es halt auch Gefahr, dass es halt richtig bombt beim Sommertheater, weil Sommertheater magst halt gerade gerade im ländlicheren Bereich in so großen Theatern wollen, die halt was ist richtig. Haha, Tür ja. auf, Tür zu. Ja, schnelle Komödie und so. Deswegen ja. bin ich überrascht, wie gut es funktioniert. Und was ich auch nicht müde werde zu sagen, wir sind so ein mega leibendes Team da oben, also das Ensemble, ja. wir Spieler und wir verstehen uns so gut, das rettet uns alles allen, allen den Sommer.
1: Wo kommen die, wo kommen die anderen her? Sind die auch aus Wien oder das Großteils sind Großteils aus Wien, Wien ja. Umgebung, ja.
0: Sind alles Wiener Schauspieler. Also jetzt nicht gebürtig, wir haben Züricher dabei, wir haben Deutsche dabei, das schon,
1: aber alle sind sesshaft geworden in Wien. Ja, und weil auch in Wien gecastet wurde, somit ja, kommt es ja, zu dieser ja, genau. Konstellation. Viele, sind,
0: also viele kennen sich vom Theater der Jugend.
1: Ist das so eine, ist das sowas wie… Ist das sowas so, das TDJ
0: ist das größte… was? Das TDJ? größte… Ja, TDJ, das, ja, ich ja, ich weiß, ja. das klingt immer ein bisschen nach… Ja. Ja, ja. Ähm, Aber kommt dahin, man dahin,
1: einen, einen, wenn man im Gefängnis war oder irgend sowas? Oder ist das ja, nein, das ist das
0: Resozialisierungsprogramm für Schauspieler. Ja? das, <lacht> das TDJ ähm, Das TDJ ist das größte Jugendtheater Europas, glaube ich. Ja, ja, das ist Neubergasse, ist riesig. Die machen auch echt immer schöne Produktionen.
1: Ah, ich weiß schon, wenn man mit 13 a direkt die Halterstelle steckt ist. Ja, genau, ja, ja. genau. Cool.
0: Und da sind einige und sonst halt auch so umliegende Bühnen und so. Und ich weiß nicht genau, wie der Prozess stattgefunden hat, weil ein Großteil des Casts jetzt war auch letztes Jahr schon dabei. Mhm. Und ich bin auf halt, der Rosenburg. Ja, genau. Die waren letztes Jahr schon auf der Rosenburg, sind dieses Jahr wieder. Ich bin halt mit einem Regisseur mitgekommen, weil ich mit dem in Berlin gearbeitet habe und der mich mitgenommen hat sozusagen.
1: Was habt ihr in Berlin gemacht? Was war das? Münchhausen. Ah, ja, ja. Damit werden wir mhm. übrigens
0: nach Hamburg gehen und dann auf Deutschland-Tour und wieder zurück nach Berlin
1: nächstes Jahr irgendwann einmal. Geil. Ja, es wird richtig geil. Ist es ein Musical oder ein Nein, Theaterstück? Ein, Stück. Ja,
0: ja. ein klassisches, dramatisches Sprechtheater. Und Münchhausen. Geil. Ja. Cool. Freut sich jetzt auch? auch? Na, leider nicht. Das ist eine reine Deutschland-Tour. Ist geil. Ich war noch nie in Deutschland auf Tour. Ähm, Darauf freue ich mich. Das geil. wird sicher leibernd.
1: Finde ich leise. Nice. Finde ich richtig leibernd. Und äh, wann. Wann wird das losgehen, gabst du? Diese Deutschland-Geschichte? September in einem Jahr haben wir Premiere in Ach, Hamburg. Oh. Also ist noch Zeit. Zu so lange.
0: Ja, weil unsere Hauptdarstellerin hat gerade zweites Kind gekriegt. Münchhausen ist eine Frau. Münchhausen spielt eine Frau, ja? Britzin. Jitte. Jitte Merle Bernsen. Wirklich? Grüße gehen raus, ja. An, an Jürte und Tobi, I love you. Ich hoffe, ihr hört hier zu. B
1: bester Mann. Bester
0: Mann und beste Frau. Ja. aber das wollte ich Und hier beste Kinder.
1: Bei ihr sagt man dann auch bester Mann oder? Ehrenkinder. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Hast du das schon mal verwendet bei einer Frau, dass du sagst, beste Frau? Na, aber bester Mann habe ich
0: schon mal verwendet. Bei der Frau? Ja, shame on me. Und? Ja, kam nicht zu... Naja, obwohl kam in dem... Kontext. Es ist halt immer kontextabhängig, finde ich. Ja. Und auch natürlich... Warte, eine... eine, eine ein Milieu-bedingt ist es auch natürlich, wenn ich... Also, Milieu, nachdem, so wie Darmmilieu? Ja, oder so wie Mund... Also orales Milieu. Oder <lacht> so wie milieubedingte bedingte Unmutsäußerung.
1: Ja, was heißt das?
0: Das heißt zum Beispiel, dass jetzt, wenn du... Wenn du, wenn zwei Juristen untereinander miteinander reden, der eine sagt zum anderen Hurensohn, ist ja. es wahrscheinlich eher... Ähm, justiziabel oder eher strafbar, ja. werden zwei Zuhälter das zueinander sagen, weil bei Zuhältern ist es halt so ein bisschen milieubedingt. Ja. Auch so ein Rapper, das, be das bedient ja irgendwas. Ja. Ein, ein Milieu oder ein Klischee ja, 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 und so, okay. und damit ist es jetzt weniger.
1: Milieubedingte. war. Unmutsäußerung. Also, war was? Das war schimpfen. Milieu ja, genau, ein, ein
0: Bekannter von mir ist angeklagt worden. -Schimpfen. Den wollten sie halt anzeigen wegen, ein Polizist wollte ihn anzeigen wegen, ähm, Beleidigung oder mhm. irgend sowas und es ist, es lief dann auf eine milieubedingte Unmutsäußerung raus und er wurde nicht gestraft. Kann auch eine. Was war
1: der andere? War der auch Polizist?
0: Na Zuhälter.
1: Aber was hat er gesagt? Weißt du es nicht? Na, ja, ich glaube Hurensohn tatsächlich. Ja.
0: Ich glaub, was dann okay wäre in dem Fall oder warum? Also ich, also ich, <lacht> na, weil, halt, <lacht> weil das Milieu, aus dem er kommt, ja. quasi. Ah! Deswegen. Okay, verstehe. Ähm, aber bittet mich da nicht festzunageln, so wie Jesus Christus, sondern ihr bittet, wendet euch an meine Cousine. Die kann euch da rechtliche Ratschläge geben. Allerdings nur gegen Bezahlung. Ja,
1: ist klar, diese Anwältin. Sie hackelt nur gratis für mich. Ja, finde ich gut. Uh, weißt du, was ich geschafft habe? Geschaffen habe. Du hast endlich mal wieder deinen Penis gesehen. Ja, genau. <lacht>
0: Willst du damit irgendwas andeuten? <lacht> Na, du hast nicht zugenommen seit meinem Podcast machen. Seit wir zusammen sind und du mich als, als sichere Bank siehst, ja. gehst du überhaupt nicht auseinander
1: und tust nichts mehr für dich. <lacht> Was laberst du? <lacht> ich schaue so gut aus wie noch nie. Das stimmt wirklich. Das ähm, schaut wirklich extrem gut aus, Leute. Ja, ja das stimmt. Und wer es nicht glaubt, kommt vorbei. Wartgasse 13. Wer es nicht glaubt, wird selig. Genau. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt tatsächlich sehr intensiv an meinem Blutdruck gearbeitet, weil ich mich so intensiv mit der Thematik Blutdruck beschäftigt habe. Ja. Und, und jetzt und jetzt kommts jetzt ist es nicht so, ich möchte euch gar nicht erzählen, wie, wie, wie ich es den geht. Blutdruck runtergebracht habe, wie es geht oder was auch immer und, und wie die Werte sind, ja, die sind besser. Aber was sich entwickelt hat, ist, ganz krass, hört ihr das an, ich schlafe extrem gut Geil. durch die Verbesserung meines Blutdrucks. Das ist der einzige Mechanismus, den ich verändert habe. Durch die Verbesserung meines Blutdrucks schlafe ich extrem gut. Ich habe es jetzt wiederholt, gell? Nur weil es halt so wichtig war.
0: Ich finde auch, dass man, wenn man es zweimal sagt, kriegt halt es halt gewichtet. Genau, so wie mein Körper. Dann bekommt es Gewicht. Ja, das, ich meine es wirklich, wirklich ernst. Fucking Schatz. ernst. Es, ja? es kriegt mehr ja. Gewicht ja. hinten ja. raus. Ja, ja das finde ich geil, weil... Ähm weil ich, also ich bin gerade, ich glaube, dass mein Blutdruck gerade auch nicht da ist, wo er hingehört, aber jetzt stressbedingt und ich merke, wie sehr wie stark das auf meine Erholung abfärbt. Ich bin, also mein Whoop ist eher so ein Notfalldrückband für die Rettung eigentlich, glaube ich.
1: Und da gibst du mir schon ein Stichwort? Für das Rettung. Drückband. Das Drückband. Ich, äh, ich bestelle es mir jetzt. Ich habe mir die Webseite angeschaut, ja, ich habe sogar einen Gutscheincode äh, ausgegammelt. Ausge, ich hätte auch einen wirklich. für dich. Als was? Mitglied kannst du ein anderes Mitglied
0: werben, dann kriegst es du günstiger
1: Monat. und ich kriege irgendwas. Du kriegst einen Monat gratis, oder weißt du das? Ja, oder irgend sowas, ja. Das ist ein Affiliate-Programm. Aber ich glaube, das hat jeder.
0: Quasi, du kannst über deinen ja, weil, Account andere Accounts dann Schau mal nach, weil
1: dann mache ich das über dich, ne? Ja, das wäre natürlich extrem geil. Weil ich habe so einen gutschein Gutscheincode bekommen mit einem Monat, erstes Monat gratis, ne? Achso, ja, das kann ich dir auch bieten. Geil, aber dann werde ich, dann werden wir schauen wir mal, was da so passiert im Schlaf, weil ich habe mich immer davor gedrückt, Wup und Aura-Ring äh, und so weiter zu nutzen, weil man dachte, ich brauche es nicht. Aber jetzt, wo der Bluetooth runtergegangen ist, und es war wirklich ein, zwei Tage später, wo das passiert ist, dass dann der Schlaf abrupt besser geworden ist, abrupt besser. Ich meine jetzt viel seltener aufwachen, sieben bis acht Stunden teilweise schlafen, Alter. richtig gut erholt sein, in der Früh aufwachen und sich denken, ah, niam niam, ich, Geil. Bin, ich bin ein Kätzchen. Ja. <lacht> was ich meine, also so ja. richtig. Ich schwör's dir, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich so gut geschlafen habe. Und Wirklich das einzige Mal, und jetzt kommt der Gegenbeweis, der kleine, n ist gleich 1, äh, 2, <lacht> Ja, maximal 1. Äh, ich hatte durch mein Kranksein am Montag wieder einen höheren Blutdruck, der war so also bei 130 zu 85. Und, also jetzt nicht krass hoch, aber es ist halt höher als, als in, der, in der Woche davor. Und das war die einzige Nacht, wo ich wieder schlecht geschlafen habe. Ja, aber ich meinen Blutdruck ja mittracke. Ja. Also ich mache mach das halt oldschool mit in der Früh am Abend messe, wenn ich noch im Bett bin. Ja.
0: ja, ist auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen, atemberaubend, aber ist was, wo man, weil ich würde, vielleicht würde mich mein Blutdruck auch mal interessieren, weil im Moment stressbedingt, also ich war jetzt in den letzten vier Wochen zweimal ja. im grünen Erholungsbereich. Zweimal. Sonst bin ich öfter im Roten und im Gelben, also ich erhole mich. Ja. Ja. Was ich muss dazu sagen, also Erholung ist immer quasi die Quersumme aus wie ich schlafe, plus ähm, Herzfrequenzvariabilität in der Nacht, Ruhepuls in der Nacht und es gibt da jetzt diesen ähm, so einen Stressparameter, mhm. der sich auch aus diesen Komponenten zusammensetzt und eine Zahl zwischen 1 und 3 ermittelt und ich merke halt, dass mein Körper auch im, im Schlaf so ein leichtes Stresslevel hält. Mhm. Und ich würde ich, ich würd jetzt mal versuchen, da den Blutdruck auch anzugreifen mit Kalium mhm. und zu schauen, ob es ja, besser
1: ist. Miss einmal eine Woche. Weil ja. vielleicht äh, hast du ja dieses Problem. Vielleicht hast du gar kein Bedürfnis dort. Bist zehn Jahre jünger als ich, oder? Wie alt bist du?
0: jetzt? Ja, zehn Jahre jünger auf jeden Fall.
1: Na, ich ich 30 bin sein. 32. Ja, über zehn Jahre jünger als ja. ich. Das heißt, äh, das, das ist natürlich, das hat aber das ganz essentiell natürlich auch. Ja. Und ich renne mein ganzes Leben schon mit über 100 Kilo rum. Das hat natürlich auch auf dem Blutdruck eine, eine gewisse Wirkung. Mein Opa sagt, ein Mann unter, unter dreistelliges Körpergewicht ist kein Mann. Ist ein Grippel. Ein Mann an der Bauch ist ein Grippel. Ja. Ja. Aber ich werde das Wub auf jeden Fall bestellen. Und was noch geil, was mir noch Geiles passiert ist, ich war letzten Samstag bei, äh, bei einer ähm, sogenannten Hämoperfusion dabei. Das ist so ein ein, ah, das ist
0: das, wo die, wo die Burschenschaften diese schlagenden Dinge <lacht> Ja, genau,
1: da kriegst du ein Rohr in den Arsch. <lacht> nein, Spaß. <lacht> ah, das war eine Mensur, Entschuldigung. Wie? Eine Mensur. Ja, ja. Äh, äh, nein, das ist so, eine, so eine, ein externer Kreislauf, kannst du sagen. Ja, also, wie so im, im, im Krankenhaus bei, bei Schlaganfall oder bei, bei, bei Herz-Kreislauf-Patienten eine ECMO, also wo da, das Herz exkorporal, heißt das, also außerhalb vom Körper geführt wird Alter. und dort gefiltert, gereinigt, was auch immer oder mit Sauerstoff versorgt wird. Ja, wenn der Mensch das selber nicht mehr kann. Und diese Hämoperfusion ist aber dafür da, dass bei einem gesunden oder vermeintlich gesunden Menschen das Blut zu reinigen. Das heißt, du, du hast hier tatsächlich in drei, vier Stunden, hängst du an dieser Maschine mit einem Ablauf von Blut und einem Zulauf, also äh, venös und arterielles Blut, Blut. Und das geht durch diese Maschine mit einem Filter und filtert dir dort Schwermetalle, Schadstoffe raus, Toxine. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, ja du zuerst. Ja, es gab, eine, das ist nämlich ein neues System, es gab die alte Version, das ist die Inosphärese, die ist, da gibt es auch ur viele Maschinen in Europa, die ist sehr bekannt, ist auch nicht so teuer, ja, das geht, also ist vierstellig, aber trotzdem nicht super hoch vierstellig und da wird dein Blut einmal durchgespült. Da kriegst du einmal so fünf Liter oder was, deinen Kreislauf einmal durchgespült. Ja, ist cool, aber bei dem Ding hängst du drei, vier Stunden dran und es werden 65 Liter Blut gefiltert. Ja. Das heißt, da das heißt, wird 10-12 Mal... Wollte ich auch sagen, der, ja, ganze,
0: der ganze... Blutkreislauf. Kreislauf geht sechsmal durch die Filteranlage. durch die 10 Zehn,
1: zwölfmal geht es durch die Filteranlage. Jetzt hast du natürlich noch Blut in den Organen, im Bindegewebe drinnen. Und wenn dort wenn im Kreislauf was fehlt, dann, dann drückt der nach, das Bindegewebe schießt danach und sowas. Aber trotzdem, du hast hier 65 Liter Blut gefiltert. Und wenn du dir den Filter... Ich habe mir den Filter dann angeschaut man von so einer sieht Patientin. Das, man sieht da was. Du, du siehst da drinnen... Fettrückstände, Partikel, ja. Cholesterin, du siehst dort echt was. Das ist schon steil. Ich werde das dieses Jahr noch machen ähm, und vorher noch ein Blutbild machen mit Cholesterinwerten. Mit, äh, ich habe ich hab schon ein Schwermetallprofil von mir und sowas ja. und dann bin ich urgespannt, was da was da rausgesagt wird. Ich habe einen
0: Podcast von einem Körper, der das hat machen lassen mhm. und der hat das äh, irgendwie dreimal wohl gemacht mhm. hintereinander genau, in, macht man das in drei, Monatsabständen. Drei, ja. Und bei der dritten hat er sich dann direkt danach noch eine Infusion mit NMN geben lassen. Mhm. Und er sagt, folgende Sachen sind passiert. Also erstens, er hatte so Schuppenflechten, die waren nach ja. dem ersten Mal schon komplett weg. Also die an Ellbogen und Knien, die waren komplett weg und sind auch nicht mehr wiedergekommen. Ja. Und was ich sehr interessant finde, es gibt ja wohl einen medizinischen Zusammenhang zwischen Depressionen und so, so quasi Mini-Entzündungen. Mhm. Deswegen gibt es auch eine, eine Depressionstherapieform mit hochdosierten Omega-3, glaube ich, oder irgendwie so. Mhm. Ist halbwissen. Auf jeden Fall, mhm. nach dieser Blutreinigung meinte er, dass sein, sein, seine Umgebung auf ihn reflektiert, dass er jetzt mehr, also besser drauf ist. Ja. Er strahlt mehr, ihm geht's besser. Und ähm, er hat auch das Gefühl, er ist mehr Typ jetzt glas halb voll als halb leer und er mhm. fühlt es darauf zurück, dass halt viele mikroentzündliche Prozesse in seinem Gehirn dazu geführt haben, dass er halt irgendwie diese, unter ja. diesen Depressionen litt und die durch die Blutreinigung so weit zurückgegangen sind, mhm. dass er jetzt frei von Depressionen ist.
1: Das finde ich cool. Also was, was er gemacht hat, ist diese Inosphärese. Genau. Das heißt, das ist, wenn du das drei, das machst du doch drei, vier Mal. Um, und wenn das jedes Mal ein Tausender kostet, zum Beispiel, ja. Ja, er meinte so
0: 2,5 plus die
1: Infusion. Also ins Dreier-Set. Dreier Dreier-Set plus halt ja.
0: danach eine große
1: NMN-Infusion. Ja, also das mit den NMN muss, müsste jetzt nicht unbedingt sein. Aber, aber er gemeint,
0: er gibt es auf quasi den, den puren, reinen, gereinigten Körper und er hat gesagt, da ja. hat er es richtig gespürt. Also diese Infusion hat bei ihm richtig geballert.
1: Ja, das glaube ich schon, ja. ja.
0: Aber ich glaube ich auch. Aber ich also davon. normal macht
1: man noch so, noch so, äh, so ähm, Inosferesen, mikronährstoff Gaben ja? mit Infusionen, mhm. weil du ja mit dieser, Filter, mit dieser Filtersache auch ähm, gute Sachen rausfilterst. Du filterst ja Metalle raus, glaub, ja. also du filterst auch ähm, Magnesium, Zink und Co. raus. Ne? Das ist idealerweise, wenn ich sage, ich habe ne, hab zum Beispiel Infektionen oder sowas, alte Geschichten, Borrelien, äh, Epstein-Barr-Virus, ähm, äh, Chlamydien oder was auch immer, dann wäre eine, eine, eine gute Idee, zum Beispiel ein Fieberbett zu machen, dass man sich hochfiebert auf 39,5 Grad. Wie mache ich denn das selber? Grundsätzlich Sauna gehen und Infrarotkabine auch hochfiebern. Nur weil das Prozess ist zu, zu kurz oder zu langsam. Weil das, das ist das wird, Da
0: müsste ich ja richtig lang drinnen bleiben, dass ich meine Kerntemperatur -Kerntem -Kern habe. Ja, du kannst ja bei,
1: bei Infrarot auch 100, 110 Minuten drinnen bleiben, zum Beispiel. Und da, bei, hört
0: sich, da erhöht sich meine Körpertemperatur auf 39 ja.
1: Grad Celsius. nein, nein eben nicht. Und bei der Sauna zum Beispiel, wo die Chance ja auch da wäre, nur da ist das Problem, da kommt die Hitze von außen. Ja. Das heißt, das muss einmal in den Körper eindringen, ja. aber dann bist du schon meier, dann, dann, ja, dann gehst du schon wieder raus. Ja. Ja, das heißt, das, das schafft gar nicht diese Tiefe. Deswegen ist Infrarot ja auch so beliebt, weil es die Tiefe schafft. Aber trotzdem kannst du da nicht drei Tage drinnen sitzen, dass du, dass du einen Fieber, eine Fieberwirkung hast. Ja. Deswegen gibt es ein Fieberbett. Ein Fieberbett macht im Prinzip auch wieder von extern Uh, erhöht seine Körpertemperatur, lässt keine Temperatur abgehen, wenn ja, du bist direkt eingewickelt. Ja.
0: Was, was ist ein Fieberbett? Also schaut aus wie
1: eine, eine Therapieliege. das ist, eine also Therapielige. ist kein
0: Begriff für, ich ballere mir ein Medikament, das Nein, meine Körpertemperatur Das ist ein
1: Gerät, das, uh, in dem du dich einmummst, in eine, auf, auf einer Therapieliege, das ist ein Gerät, wo du dich einmummst und, und dann wird von außen Fieber erzeugt. Das heißt, du wirst hochtemperiert, immer mit unter ärztlicher Beobachtung bis du rektal 39,5 Grad Fieber hast. Also du Zach. kriegst halt ein fieber ein mit in, äh, Ding, eine Sonde in, in Po. Genau. wie lange Wenn, wird das kalten? Oder geht es nur, um nur einmal hoch? Da geht es nur um, um zwei, drei Stunden das langsam hochzutreiben, dass die Zellen aufmachen. Ah ja. Weil du willst ja, und jetzt kommen wir zu deinem Kumpel, von dem du da gehört hast, oder die, diese Person, der... Jetzt nehm, nehmen wir an, du machst das, fieberst dich hoch, deine Zellen machen auf und du willst jetzt was Gewisses raus haben, zum Beispiel Toxine, Schwermetalle, was auch immer, mhm. die zum Beispiel äh, verantwortlich sein können für ähm, ähm, niam, 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 Depression. Ja. Ja? Das heißt, weil Entzündung kannst du mit, einer, mit so einer Inosphärese ja nicht rausziehen. Ja, das geht nicht, das ist ja keine, ist kein Partikel, den du aus dem Blut holst. Ähm, du kannst aber damit Entzündung senken, aber das wäre ja dann sekundär. Das heißt, ich gehe ins Fieberbett, fieber mich hoch, die Zellen machen auf, ich gehe dann zu dieser Inosphärese oder, oder Hämoperfusion oder was auch immer und mache und, und, und hole jetzt mit, diesen, mit dieser Blutwäsche das Zeug aus meinem Körper, das die Zellen freigegeben haben quasi. Mhm. Funktioniert dann halt einfach viel besser. Boah, und stand ich bin einfach
0: vor das Prozedere, weil dann erzeuge ich Fieber und dann lasse ich mir das Blut reinigen. Ich glaube, da braucht man zwei Tage Urlaub.
1: Ja, macht man in einer ruhigen Woche auf jeden ja. Fall. Ja, das ist, ich werde das dieses Jahr ausprobieren. Ich habe, letztes Jahr habe ich das ausprobiert mit einer klassischen Gelatausleitung. Hat, dasselbe, hat dieselbe Idee, du willst Schadstoffe aus dem Körper rausholen, aber was du nicht hast, ist die Blutwäsche. Ja. Das heißt, du hast nur einen, Gel einen Gelator, also etwas, das bindet, und sagst dem Körper, äh, hol mir die, die Toxine und die Schwermetalle raus mit diesem Gelator äh, und die, die pisst du dann halt einfach raus. Ne? Im Prinzip ist es eine klassische Entgiftung, wie es auch eine Sauna macht oder einfach nur ja. sowieso urinieren. Aber ja, übers Blut habe ich es selber noch nicht gemacht und das Feedback von den Leuten ist die richtig Durchwegs positiv, gell? Ich ja. habe mich
0: ein bisschen eingelesen in die Thematik aus Interesse, nachdem ich ja. das gehört habe mit den Depressionen und das sind die Feedbacks sind
1: ganz unterschiedlich, ja. aber alle positiv. Und ich muss jetzt nur eins dazu sagen, dass der wichtigste Faktor ist, weil ich mich mit... Ich habe mich mit, diesem, mit dem ähm, Konstrukteur dieser Maschine getroffen am Samstag mhm. in Wien. Der, war, der ist aus Hannover oder Hamburg und war jetzt halt in Wien die, und hat dann vier Patienten, vier, fünf Patienten das Gerät vorgestellt. Das heißt, da sind echt Menschen gelegen, bei denen 65 Liter Blut ähm, äh, gereinigt wurden. Und der hat halt auch gesagt: der Hauptclou ist, na klar, dass du zehnmal so viel Blut filterst, ja, das dauert ja auch dann drei, vier Stunden. Aber der, der zweite Hauptclou ist halt einfach der, dass der Filter eine, ein gewisses Spektrum abdeckt. Und bei einer Inosphärese ist dieses Spektrum extrem klein. Das heißt, du hast den Mini-Dolten angegeben, die Partikelgröße von einem Schadstoff, den du weg haben willst. Ja. Und wenn dieser Filter diese Feinheit nicht hat, dass er diesen, diesen Schadstoff rausfiltert, dann geht er da einfach halt durch, durch und, und bleibt drinnen im ja, Kreislauf. Zu so geht wieder zurück. Und genau, geht wieder zurück in den Körper. Ja. Das heißt, du musst den richtigen Filter wählen. Das heißt, du kannst auch nicht. Es gibt so vier, fünf verschiedene Filtergrößen, aber diese Hämoperfusionen, die haben halt eine andere Konstruktion, wo, wo ein Filter reinpasst mit, einer, mit einem größeren Spektrum. Ja. Also das war jetzt. Ich bin ja kein, bin da ja kein Profi, aber das war jetzt so die, genau, die. Erklärung, warum es, warum es einfach effektiver ist. Ja. Das klingt ganz gut. Also es wäre auf
0: jeden Fall was, was ich richtig, richtig gerne mal machen würde.
1: Ja. Glaube ich auch. Ja, das, das, das einzige ist, dass der Spaß kostet 7500 Euro. Jetzt muss man auch dazu sagen, das machst du einmal und nicht wie bei der Indosphärese dreimal. Ja, zum Beispiel und zweieinhalb für drei Indosphäresen ist eh günstig, weil wie gesagt, normal bist du bei einem etwa. Ja, dann solltest du uns halt sponsern. Ich meine, wie lächerlich ist denn das? Wir haben äh, den erfolgreichsten österreichischen ja, Podcast.
0: Gibt's. Wir haben hier Gesundheitsthemen. Wir haben hier die Reichweite, um Werbung zu machen. Jetzt mal locker durch die Hose atmen und uns ein bisschen sponsern hier.
1: Ja, absolut richtig. Und, und äh, da bringst du mich gleich zum nächsten Thema, zu unseren Stats. Und ich habe mir ein bisschen was angeschaut heute, bevor wir uns getroffen haben. Autsch. Warum Autsch?
0: Ja, na, bring it. Weil wenn na. es wäre, dann würdest du das nicht schon so ankündigen.
1: Nein, ich finde es lustig einfach. Es ist eher lustig. Ja. Also okay. die, ich habe ein bisschen reingeguckt so, uns in die Statistiken. So lustig wie seinen Kontoauszug anschauen. Ja, weil wegen der Erkenntnisse. Ja, ja. Du schaust dir an, die an und denkst so, also, ah, echt, ich habe das ausgegeben? <lacht> ich, da war ich auch. <lacht> Krass, <lacht> dass ich noch lebe. Äh, Statistiken. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen reingeschaut bei unseren äh, SimpliCast, äh, bei unseren Spotify-Statistiken. Ja. Und, und ganz klar ist eh Österreich, Deutschland, äh, Schweiz, jetzt, was gesagt, ich habe mir notiert, ADS,
0: <lacht>
1: Österreich, Deutschland, Serbien sind unsere drei stärksten Länder. Na, Österreich, Deutschland, Schweiz sind die drei stärksten Länder, das ist eh klar. Also
0: wir sind im Dach einfach gut aufgestellt. Genau, das,
1: ich glaube, ich vermute, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das liegt daran, dass wir Deutsch sprechen. Das könnte, Weiß man nicht. Das könnte ein Grund sein.
0: Weiß man nicht. Sag mal lieber die 5% in Hongkong, wie ist
1: die dir Jetzt lachst du. Was ist das nächste Land? Oder sag mal so. Ja, um, ich, ich habe die ganzen ja, Serbien das ist eh schon verraten, aber das ja, ist halt... haben wir nicht, wir haben es nicht einmal, wir haben sich kein... Wir haben da in Serbien sind immer ganz schlecht, das wir nicht mal Top Ten. ja. Um, ich habe jetzt Niederlande und das ganze andere europäische Zeug weggelassen. Ja.
0: Wir sind in Serbien nicht Top Ten. Nein, sind wir nicht. Wo ist deine serbische Community? Dann? Aber weißt ich dachte, du... Richard,
1: dann musst du deine
0: Mutter fragen, wie <lacht> <auf, machen>. Mann. <lacht> Erst, den hast du dir ja
1: selbst angezüchtet. Es fängt auch, das Land fängt auch mit S an und wir haben da zwölf Hörer. Was glaubst du? Senegal. Es ist, es ist, es ist, du bist auf der richtigen Fährte. Es ist wirklich nicht ums Eck. Also S steht definitiv nicht für Spanien oder sowas. Okay. Ja. Es ist, du hast, Senegal finde ich gut. Na, sag's mir, ich, es gibt zu viel mit S, die ich jetzt raffe. South Africa, haben wir. Zwei. Nein! Ja, wir haben zwölf Hörer in South Africa. Kannst du dir das vorstellen? Hey Leiband, wer seid denn? denn? Ja, bitte schickt uns eine Nachricht. Ja. Ich will wissen, wer ihr seid. Genau. Und jetzt kommt es aber, wir haben neun Hörer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da da ist, da
0: ist fix, weißt du,
1: weil wir letztes Mal so oft ja? Donald Trump erwähnt haben, War das ja? ist
0: der durch irgendeinen, ist irgendeinen irgendwo aufgepoppt und waren so, wir müssen uns den anhören, weil die sprechen über ihn.
1: Ja, was es könnte wirklich sein. Das ist kein ja, Ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich nicht, ich lade ihn ein. Ich finde sein Fahrrad Donald. toll, ich finde seine Frisur toll. Er ja. wird. Er, er, ich habe es also noch nicht vorgetastet, aber ich denke mal, es wäre kein Problem, zumindest ein Tagesticket in Malufium zu kriegen. Dann hauen wir uns ja. in die Sauna, machen mit ja, ihm einen Ausflug Alter, mit den Sauna, Rädern über den Waschmarkt, kaufen Baguette, ja. kaufen Schwammel, kaufen Blumen,
1: Blumen. Ja.
0: kochen gemeinsam, fahren, verbringen einen chilligen Tag mit dem Trump und, und? dann dreht
1: man Donner Donner. Warum sagst du sowas? Entschuldigung, Gemeines?
0: dann gehen wir mit ihm auf die Donner. fahren in, in der Donner. Hab habe ich verstanden. Und fahren... Na, machen diese kleine
1: Schiffstour. Ja, das ist gut. Mit dem Elektroboot. Ja. Und dann hauen wir ihn raus. Dann hauen wir ihn raus. <lacht> Oder wir gehen mit ihm in die Lugner City ja. und verbringen dort... Gibt es auch dieses Poker-Casino oben in der Lugner City? Ganz oben. Um. einmal in der Lugner City. Schauen du hast einmal das? in der Lugner ja, City. Was bist denn du für Wiener, Alter? Ja, ein schlechter. Es tut mir leid, nehmt es mich du mit. Du wohnst ja eine Viertelstunde davon entfernt. Ja, nicht mal, glaube ich. Egal. Wir müssen Donald Trump... Und Richard Lugner. Zusammenbringen. Zusammenbringen. Weil das ist nämlich vor, dann
0: Politisieren auf einem Niveau. Ja, und vor allem, vielleicht wird er sein neues Mausi oder Hasi oder... Wer, wer, wer wissen Trump Lugners, natürlich. Ja,
1: ja, wegen der Frisur Der kleine Fuckboy. <lacht>
0: <lacht> so, aber jetzt, wir haben zwölf Hörer in der Stadt. No, äh, neun. neun, neun. Neun Hörer in Oh, jetzt
1: warte, 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 ich bin noch nicht fertig. Wir haben, noch, wir haben auch noch... In Hongkong zwölf Hörer. Geil. Zwölf Hörer in Hongkong, stell dir das vor. In Hongkong zwölf Hörer, Alter. Das macht er mit seiner Nase, Leute. <lacht> wir nehmen ein Album auf. Und jetzt das Letzte noch, und das ist für mich eh vollkommen erklärbar. Wir haben drei oh, Hörer. chinesisch.
0: Es war einfach, es war ultra-rassistisch und es war noch dazu <lacht> ja, ja, so
1: ethnisch daneben. Aber ja. Kom es war komplett daneben, ja. bei Hongkong. Ich bin nicht eingeschmiert. Also das ist, wie wenn du so Tibet-Witze auf Chinesisch machst oder sowas. Ja. Ja. Ja, oder
0: serbische Witze auf Deutsch. Auf Rumänisch.
1: Uh. Ja, ja, ja. Ah, ja schon du, Seychellen, und ja? wir drei Hörer. Könnt ihr das vorstellen?
0: Hey, könnt ihr
1: mal alle bitte in unsere also DMs Urlauber. sliden. Aber das sind Urlauber. Ja, aber das wird nicht alles Urlauber sein. Die drei sind Urlauber, ganz sicher. Aber Da merkst du einfach, wo, auch, wo unsere Zielgruppe angesiedelt ist. Ja. Das ist Top-Level-Verdiener. Ja dann, Freunde, wo ist Porsche, die bei uns
0: werben wollen? Ja. ja, ja hört mal okay. besser zu. Schaut ja. mal, wenn wir erreichen. Ja. Wo ist
1: Pfizer? Hallo?
0: Wo ist Fe Ja, und wo, sind, wo ist der Markt, der sagt, ihr braucht Absatz in Hongkong, Absatz in den Staaten? Ja? Ja. Von den zwölf Leuten kaufen sicher. Einer von uns hat einen Airfryer und der geht direkt in den Staaten raus. Stimmt. Also es
1: mal. Ich habe die Kohle noch nicht abgezogen von Amazon die die, die 40 Cent, ja, dass man Airfryer verkauft. Das letzte Mal hat.
0: gesagt, dass du keine Steuererklärung dahinter, also deine
1: Steuernummer, weil es geht darum,
0: ob du ein Gewerbe bist, dem sie den Gewinn ausschütten. Darum geht's. Ja, aber ich habe keine, e hab keine Lust mir diese E-Mail. Niemand die dritte Steuererklärung.
1: Nicht Steuererklärung ist das falsche Wort. Ich habe keine Lust mir diese E-Mail durchzulesen von Amazon. Das ist immer so ein Meter lang. Schau dir das an.
0: Ja, und das ist das Problem. Deswegen verdienen die so viel Kohle. Das ist einfach nur das Geld, was nicht abgeholt wird. Wusstest du? Ähm, Jochen Schweizer und so. Ein ja. Freund von mir ist nämlich eingestiegen ja, in dieses ja, Gutscheingeschäft. Ja, und weißt du, wovon ja, die ja, leben? Ja. Von den 30 nicht die nicht, nicht eingelöst werden. Das mhm. ist das ist richtig viel, das ist richtig Kohle drin. Weil ja, der, ja. weil dieses scheiß Quadfahren für 119 Euro, das kostet boah, immer 119 boah, okay. Euro. Da ist die Gewinnmarge mini. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viel ich Jochen Schweizer Gutscheine schon hergeschenkt habe, die niemals eingelöst werden. Ja, Übrigens, ja, Max weiß, Moser,
1: wenn du das hörst, du schuldest mir immer noch Quadfahren. Max Moser, ist es ein, ein Fake-Name? oder sogar. Okay. Ja. Das
0: Lustige ist, sein Vater ist auch Max Moser.
1: Really? Also, vielleicht existieren die beiden nicht. MM. MM.
0: &M. Ja, die MMs. Apropos MMs, wie ist mit DMs? Hast du irgendwelche Nachrichten für mich heute?
1: Uh, ich habe ich hab, uh, brutale News, also ich hab DMs habe ich, ja, hab ich keine für dich heute. Wir haben, wir haben weder was ausgeschrieben, noch haben wir welche bekommen. Ich habe so
0: viele Beschwerden-Nachrichten über mein, über mein Mikrofon-Handling bekommen, dass ich die anderen gar nicht mehr lesen wollte.
1: Aber ja. ich habe was, was ich auch... was ich. Und die äh, Leute haben gemerkt, dass ich krank bin, also ich habe so nichts geschickt. Ja, ja
0: finde ich respektvoll. Danke, Danke dass ihr... Oh, und, ja... und
1: eines muss ich einfach noch dazu sagen, ich bin so dumm oft, ich kriege eine DM, wo jemand mich was fragt und ich mache ihm sofort eine Sprachnachricht und bin ganz stolz und danach denke ich mir so... Moment Hätt mal. Machen ich, genau, das war ja für den Podcast. Ja. Was machst du, du Idiot? <lacht> Zurückrufen. Ja, genau. Uwe fies. Ähm, was hast du? Was ich hast hab du? ja, ich hab,
0: ich hatte mal vor, vor ein oder zwei Folgen in der Folge Obersticht unter. Ähm, oh Gott. Hatte ich so eine Wo Geschichte wir unseren über... ersten
1: Minusstern bekommen haben. Ne? Ja. Dank Danke, dieser, dieser, wir dank, dieser diese sehen dich. dank dieser Geschichte. Dank ja. dieser Geschichte. Hast du jetzt einen Namen gesagt? Nein. Okay. Sonst müssten wir ihn piepsen. Dank dieser Geschichte haben wir nämlich unsere ersten unsere erste ein Stern Bewertung bekommen. Ja, ist ehrlich zumindest. Und äh, das ist halt äh, das ist der Hebel des
0: kleinen Mannes. Den darf auch ich den darf euch benutzen. <lacht> okay. Also und es ging äh, ich, ich habe ja immer da ich habe ich habe da damals gesagt dass es halt ähm, dass ich halt interessiert daran wäre, nicht nur, also ein, ein Teil, was ich gesagt habe, war, es gibt ja Erhebungen, wie viel Frauen in Vorstandspositionen sind oder wie viel quasi Menschen mit Migrationshintergrund in Vorstandspositionen sind, aber es gibt sehr wenig Aussage darüber, wie viel Menschen aus so, sozioökonomisch schlechtgestellter Schicht in, in Vorstandspositionen oder wie viel aus Armut haben es da hochgeschafft. Und jetzt kam eine interessante oder eigentlich eine recht traurige Studie heraus, ähm, die hat die Presse gestern veröffentlicht, eine Forschungsgruppe, nämlich interessant, aus der Uni Wien, rund um die Frau Christina Bauer. Props an dich, krise fettes Ding. Ja, Hat sich nämlich interessanterweise genau diesem, diesem Problem gewidmet, dass sich Menschen mit niedriger sozioökonomischer sozio Herkunft oft oder überwiegend für weniger talentiert halten. Als Kinder aus Akademikerfamilien. Mhm. Und das ist halt ein voll schwieriger Teufelskreis, den zu durchbrechen. Und deswegen ist ja auch dieses ungleich, ungleichmäßig verteilte Verhältnis mit Kindern aus Akademikerfamilien werden eher Akademiker, weil sie halt auch von zu Hause gefördert werden. Und durch diese Förderung, die ja zum Beispiel, stell dir vor, wir nehmen zwei Kinder, zwei sechsjährige Kinder, die grundsätzlich dieselben Anlagen hätten mhm. und beide sind nicht gut in Mathe. Mhm. Eine Familie hat aber die Kohle dem Kind Nachhilfe zu sponsern und die andere nicht. Mhm. Und schon da fängt es an, mit sechs, sieben Jahren, dass die Chancengleichheit halt in ein richtiges Ungleichgewicht kippt. Und damit fühlen sich halt die, also das ist jetzt meine Herleitung, dass sich die dann auch für weniger talentiert halten, weil sie ja im, im, auch in diesem klassischen Sinn ihre Talente weniger gefördert bekommen haben, weil einfach nie finanzielle Mittel da waren, um, die zu, um das zu fördern. Mhm. Ähm, und das ist ganz interessant, weil die das halt auf zwei sehr große... Ähm, Studien, also die, die jetzt hat zwei Studien angestellt dazu und die dann aneinander verglichen, das eine aus äh, akademischen Familien und das andere mit, ich weiß nicht genau, wo die, wo die quasi die untere Zahlen gesetzt sind, was sozioökonomische Herkunft ist, wo das Prekäre beginnt und wo quasi noch die Mittelschicht ist, aber dass sich irgendwann ab einem gewissen Punkt Fleiß und harte Arbeit für diese Leute nicht mehr auszahlen, weil sie sagen, ich werde sowieso quasi wie mhm. aus einem Kasten denken nicht mehr rausschaffen, ist super interessant. Ähm, Geht um soziale Mobilität, kann man nachlesen, ist online in der Presse, ist auf jeden Fall
1: worth the read. Ja, finde ich, find ich spannend spannendes Thema. Ich muss halt auch dazu sagen, dass wir haben ein bisschen in unserer, in unserer Persönlichkeit verankert, dass wir uns an dem orientieren, was um uns passiert. Wenn ja. ich sage, ich orientiere mich an den Ängsten in meinem Umkreis, das heißt jetzt die fünf besten Freunde, die Eltern, die Geschwister und was auch immer, was um die erreicht, wo stehen die, wohin entwickeln sich die und man schwimmt dort halt auch, Teilweise mit. Ne? Und wenn jetzt die Eltern, wenn der Papa Tischler war und die Mama äh, äh, Büroassistentin oder ich weiß es nicht, oder umgekehrt, ist ja wurscht, ähm, dann ist es natürlich auch eine Niveauorientierung. Und die Eltern haben ja auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Na, wenigstens so wie wir und war halt cool, wenn besser, aber muss nicht. Ja. ja, ist jetzt mal fies gesagt, ja, also so ja, aus Arbeiterfamilien. So
0: trivialer ausgedrückt, aber natürlich… wenn er eine Lehre gemacht, das ja. ist immer das Mindeste. Und da lernt er halt auch Leute in der Lehre kennen und so wird dann auch sein, sein Umfeld werden. Genau. Deswegen ist halt selten so Durchmischung möglich, außer zum Beispiel, was ich ganz geil fand bei mir, beim Bundesheer, mhm. oder halt beim, keine Ahnung, Zivildienst oder so, weil, weil du dort wirklich losgelöst von quasi von Schicht bist, weil jeder dahin muss. Das ist ein ja, verpflichtendes Jahr, die ein ganzes, ein, ein, einen Jahrgang abdeckt und da mischt sich das erstmalig und wahrscheinlich auch letztmalig, weil die Leute gehen dann auf die Uni und dann haben sie nur mehr mit deren universitären Kreisen zu tun. Das findet nur ja, eine ganz ist, geringe
1: Durchmischung statt. Das ist, ist eine menschliche Schwäche. Ja, absolut. Das ist eine menschliche Schwäche, weil eigentlich hat jeder die Chance und die Möglichkeit, in seinem Alltag selbst zu wählen, mit wem er wo seine Zeit verbringt. Und ich habe meine Zeit mein Leben lang in ganz vielen unterschiedlichen äh, Babels verbracht durch meinen Beruf. Ich habe Lehre gemacht, ich habe nebenbei Sachen im Bereich Sport gemacht, Sachen im Bereich Musik gemacht. Also extrem durchmischt. Wenn man wenn man sich die Leute, mit denen ich zu tun gehabt habe, anschaut, von Konzernen mit Vorständen durch meinen Beruf, habe direkt an den Vorstand bei Baumax und Niedermeier äh, berichtet zum Beispiel, und bin aber in, in irgendwelchen Sport gewesen mit Jiu-Jitsu und was auch immer, wo du im Café aussitzt und mit Ruderleibel, Ruderleibel. Also, ja, und das mit mein...
0: irgendwelchen Verbrechern. Ich finde auch, aber ja, genau
1: das macht es äh, aus. Diese Mischung. Aber das ist nicht normal. Ne? Aber ich, ich sage jetzt nur eines. Ich wähle für mich dank des Bewusstseins, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich bewusst ist, wo man selber steht. Und wenn man mehr möchte, muss man diese Wahl treffen. Ich sage jetzt, ich starte im Oktober ein Studium, ich habe jetzt die Zulassung dafür bekommen. Ja, für Glück, ich, danke Glückwunsch, Studium. Ich bin danke. stolz auf dich. Danke. Ich freue mich schon extrem drauf, ich schwöre das ist Das ist für mich ein absolutes Mega-Highlight in meinem Leben. Aber ich weiß eines, ich gehe zu diesem Studium und das ist eine, ein, ein zweiter Bildungsweg, beziehungsweise ist das für viele Menschen ein sekundäres eine sekundäre Ausbildung. Dort sind Ärzte, dort sind Therapeuten, Physios, Sportbetreuer. Ernährungswissenschaftlerinnen, alles Mögliche ist da durchgemischt. Und genau das schätze ich, das habe ich schon einmal gehabt bei meinem Studium der PNI in Deutschland, wo du hinkommst und da ist alles von der Hausärztin bis zum äh, Kraniosakraltherapeuten und zur Physiotherapeutin und alles durchgemischt. Und du kriegst so ein Mordspektrum an Einflüssen und Informationen und Austauschpartner, das hast du im Alltag nicht. No way! Und ich bin 43 und das ist das, ist, das das ist sicher nicht das letzte Mal, dass ich sowas mache in meinem Leben.
0: Ja, aber ich glaube, dass halt da auch, das hast du schon im echten Leben, nämlich da. Weil sonst funktioniert das ja nicht. Weil wie willst du quasi außerhalb deines, deiner Wege mhm. wen kennenlernen, außer du machst quasi für einen Grund. Also um dich weiterzubilden, um was zu lernen, um einen Sport anzufangen. Ja. Weil es, auch damals bist du ja nur so zu anderen Kreisen gekommen, weil du was machen wolltest. Weil du dort sporteln wolltest und dadurch hast du die Clique gekriegt. Ja, es geht nur darum, dass es eine bewusste Entscheidung ist, weil... Ja, eine offene Entscheidung bleibt auch. Ja. Also weil für ich hab, viele ich hab, ist der Weg keine Entscheidung, weil wenn zu Hause einfach keine Kaufkraft ist und du mit 16 hackeln musst, dann ist die Universität wahrscheinlich in 85% der Fälle
1: für dich Geschichte. Ne, der Sprung ist auch zu groß. Du, du, du sitzt jetzt zu Hause mit 14 und äh, der Papa sagt, mach Boli und die Mama sagt, na, druck das eine Jahr nur durch und dann lehre. das ist halt Das ist halt ein riesengroßer Einfluss auf uns. Und wenn du dann nicht die Chance hast, rauszugehen, dich mit anderen Menschen auszutauschen und zu sagen, und die dir sagen, na, musst du nicht, du kannst dir auch jetzt noch machen, nebenbei die Reifeprüfung oder was auch immer, wenn du die Leute nicht hast, wie sollst du dann auf einen universitären Weg kommen? Eben. Geht halt nicht.
0: Ja, oder halt auch einfach grundsätzlich die, die Möglichkeit, sich weiterzubilden, ist halt auch einfach letzten Endes wahrscheinlich eine Kaufkraftentscheidung und daher auch irgendwie rückzuführen auf sozioökonomische Herkunft und das ist ja so ein bisschen das Ding, das ich halt so kritisiere, weil ich finde zumindest für diese Art für dieses Alter, für diese Bevöl ich sag mal für alle unter 20 muss Bildung unabhängig vom, ein vom Einkommen der Eltern sein können. Ja, aber
1: da musst du die Matura abschaffen, da musst du die zwei Klassen, den zwei Klassenunterricht abschaffen. Ich muss den zwei Klassenunterricht abschaffen. Ja. Ich, muss, ich muss die Matura nicht abschaffen, Schule für alle.
0: Ich muss nur die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Ich muss die die es nicht haben, denen muss ich unter die Arme greifen. Und nein, das ist nicht unfair, weil so funktioniert ein Staat. Ja. Dafür zahlen wir Steuern, für diese Leute.
1: Aber zwei Sachen noch. Das eine ist, ich habe einmal versucht, eine... Warte, nicht für diese Leute,
0: sondern für diese Form, das System zu haben, zahlen wir. Und auch natürlich, um allen letzten Endes dieselben Möglichkeiten zu schaffen. Weil es ist nicht, wir bezahlen für die, sondern wir bezahlen für uns. Für ja. uns alle.
1: Äh. Ja, ich weiß, es wie, wie, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man einen Gedanken hat und den dann verbalisiert, dass man dann immer das richtige Wort trifft. also, da, also ja. Aber egal, ähm, ich habe einmal versucht, so einen Gesprächszirkel aufzustellen. Ja. ich Im Café von meinem Bruder, außerhalb der Öffnungszeiten, habe ich ein paar Leute angesprochen und gesagt, das wäre doch cool, oder? Dass man so langsam so einen qualitativen Gesprächszirkel aufbauen, dass man wir sagen, wir, wir reden über, über vorgegebene Themen. Ja, wir 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 werfen zwei, drei Themen in den Raum und sagen, wir wollen uns quatschen. Ja, einfach eine Diskussionsgruppe. Äh, aber war nicht möglich, ist nicht zustande gekommen. Ja, Man muss auch dazu sagen, dass das, ich glaube, das hätte mich dann am Ende des Tages auch nicht befriedigt, weil das wieder Leute gewesen wären, mit denen ich eh schon sehr viel Kontakt habe. Und man diskutiert dann einfach ein Thema. Das heißt, man tauscht ja dann permanent nur Meinungen aus. Die, die Entwicklung ist dann gering. Aber jetzt stell dir vor, und das würde ich urschätzen, und das in Amerika von, vom College mit oder von der Highschool mit ja, genau, sowas. So, solche Sachen, das, das gibt es ja halt in Österreich nicht. Das ist halt irre, irre traurig. dass ich sage, ähm, ich habe da Leute, da sitze ich drinnen, in ein, so wie beim, bei den anonymen Al Alkis, in einem Sesselkreis, und zehn andere, und die kenne ich nicht. Und wir diskutieren dann über ein Thema und ich muss mir, wenn so, so wahr ich noch äh, ein gewisses Niveau wahre und Feedbackregeln befolge und so weiter und das Ganze ein äh, gewisses Niveau behält, kann ich dort alles sagen, meine Meinung aussprechen und so weiter, alles was ich will und mich dadurch eben entwickeln. Jetzt pass auf und weißt was geil ist, weil dort ist ja dann auch oft so in Debattierclubs und bei so
0: Meisterschaften, dass du quasi eine Position vorgegeben kriegst, die nicht unbedingt deine ist. Und die musst du dann mit Argumenten untermauern. Du musst dann quasi für diese Position eintreten. Und Auch wenn es nicht deine ist. Auch wenn sie aber das ist was anderes. Aber, und jetzt überleg, ja. man setzt Politiker in eine Show oder ja lass es zum Beispiel lass es ein, ein Person X aus dem Dunstkreis FPÖ mhm. sein und Person Y aus dem Dunstkreis irgendwo linksliberal. Mhm. Und lass sie mal deren Gegenpositionen. Also zum Beispiel, dass die FPÖ muss für Pro-Impfen debattieren ja. und die die Position aus der Linksliberalen muss argumentieren für Gegenimpfen, weil es dann zum ersten Mal nehmen die ja Gegenposition ein, mhm. das wäre geil, weil vielleicht ändert sich dann quasi deren Haltung dazu am Ende, weil man merkt, dass ein paar Punkte doch gar nicht so schlecht sind in der Gegenposition. Weißt du, das wird eigentlich zu so extrem. Ähm ja, spannend.
1: Ist sicher spannend. Aber das mit diesen Debattierclubs, also auch, oder das hier, ich möchte nicht, dass das irgendwie herunterdegradiert wird zu einem ähm Rhetorikseminar, seminar ja, dass ich sage, ich kann einfach besser debattieren, darum geht es gar nicht. Wenn da jemand sitzt, der nur zehn Wörter rausbringt, weil er sich nicht mehr traut, ist es auch okay. Es geht eher darum, dass man ähm, einfach das intellektuelle Niveau hebt und den Horizont erweitert und Menschen die Möglichkeit gibt zu erfahren, was da draußen noch, was es da noch gibt, außerhalb ihrer favoritener bubble oder sowas. Nichts ja. gegen Favoriten ist eh super. Bestes. Beste, Beste Männer. Bester Mann. <lacht> Favoriten-bester Mann.
0: Ja, stimmt schon. Wobei, ich glaube, wenn du sowas beitrittst, dann braucht es ja eh schon mal die Bereitschaft, quasi... Die Bereitschaft, das zu wissen. Und diese Leute sind dann eh meistens schon auch im Vorfeld bereiter gewesen, sich zu informieren. Oder, ja, Und sie werden weiter wachsen. Ja, ja. ja, ja. Aber
1: stell dir vor, du und deine vier besten Kumpels, dieses Fünfergespann, ja? Ich habe kaum Freunde. Ich weiß, es ist bei dir eh nur einer und der ist immer jeden, jeden Podcast an deiner Seite. Ja. Aber egal, ähm, Danke, Paul. Ja? <lacht> Paul -Bommel. Aber du weißt eh, du, die, die Leute, mit denen du dich umgibst, und wenn du dich woanders hin oder nach oben oder wo auch immer hin weiterentwickelst, du ziehst die mit oder nicht. Du ja. ziehst einen mit oder zwei mit oder eben niemanden. Und vice versa, wenn sich deine, deine Peer Group weiterentwickelt, diese kleine Community weiterentwickelt, zieht sie dich mit oder du bleibst stehen. Es verändert sich. Und das hier ist, sehe ich halt in vielen Communities, mit denen ich äh, zu tun habe, gar nicht. dass es die Community steht. Das, das, die steht dort 10, 20, 30 Jahre. Und das ist für mich unerträglich. Und das ist der Grund, warum ich viele. So wie in einem Raum, den man nicht lüftet. Ja, genau. Da kommst rein und da, da riecht es einfach nach, nach, nach abgestandener
0: ist. konservativer Meinung.
1: <lacht> <lacht> und nach, da riecht es nach Impfgegner. Ja. Schwurbelei. Aber, aber du weißt, was ich meine. Das ist der Grund, warum ich mich aus vielen Communities rausentwickelt habe. Ja. Und, und auch oft das Verständnis dafür nicht bekommen habe. Wo ich mir denke. Nein, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich muss woanders hin. Ja, verstehe ja. ich total. Frag dich mal den Elon Musk zum Beispiel, wie, mit, was, mit welchen Menschen der sich umgibt, dass der auf dieses Level, auf dieses intellektuelle und wirtschaftlich erfolgreiche und sozial erfolgreiche, äh, gesellschaftlich erfolgreiche Level gekommen ist. Weil, ganz ehrlich, er ist ein fucking Rockstar, oder? Ja. Ein, ja. Oder? Ist er ein Rockstar oder nicht?
0: Er schaut ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, dieser, dieser ja, ja. da gibt es einen Troll. Der ganze, der im zweiten Teil auf diese Mauer zuläuft. Ich finde, das schaut ein bisschen so aus. Er ist mir immer ein bisschen unheimlich. Ich finde, dass es, wenn mir der jetzt auf der Straße begegnen würde, dann würde ich mir erstens denken, Haberat, grundsätzlich, es gibt Größe L für Polos auch. Du Dreckt bist jetzt immer zu keine, immer, immer so ein bisschen zu eng am Bauch anliegend. Also grundsätzlich, es gibt noch eine Größe weiter. Du bist keine M mehr. Ja. Yeah. Du bist, also bist ein L.
1: Hast du seinen Oberkörper mal nackt gesehen? Schaut der das stabil
0: so, aus? Der schaut, nein, das ist so kastig. Er ja, ist ja. nicht trainiert, aber er ist sehr viereckig. Ist ja, interessant. Das ist
1: genetisch, ne? Wie, also das wie ist ein Kühlschrank aus den
0: 80er Jahren. So einer mit so einer großen Türe. Ja, ja, ja. So, ja, so schaut er aus.
1: Okay. Aus gelesen? Ähm.
0: Mit diesem MMA-Kampf.
1: Na, uh, Wall Street Journal hat gepostet, dass er, dass er auf Partys gerne Ketamin nimmt, aber jetzt nicht so Microdosing, sondern so richtig. So gleich So äh, wie wir. So wie wir halt, ja. Und, und seine, dann auf Twitter habe ich dann gelesen, also nicht ich, sondern ich habe den Beitrag halt einfach woanders ich gelesen. Ich habe es lesen
0: lassen von, von meinen Angestellten. Ich, ich ließ es lesen ja von meinen <lacht> Angestellten,
1: dass er, dass er gesagt hat, dass Ketamin als eine bessere Option sieht als herkömmliche Drogen, um Depressionen zu behandeln. Mit herkömmlichen Drogen meinte er halt äh, Antidepressiva. Mhm finde ich krass diese also wir wussten ja schon dass er recht offen ist er hat ja. auch bei Joe Rogan mal in den Ofen braucht. und ja, ja. andere Sachen zugegeben er hört, auch, er
0: hört auch diesen Podcast hier und man sieht immer dass ja. er besonders er ist einer der drei Amerikaner der ja, ja fix ja. und er hört auch immer deswegen die der Amerika Ausschlag geht wenn es um Drogen geht bei uns immer recht hoch das ist weil ja. er und seine und seine er Joe Rogan und so
1: deswegen ist unser Podcast in Texas gesperrt ja ja nur deswegen oh Gott, oh. aber wir haben neun Leute in den USA und zwei davon sind ja Weltweit bekannt. Donald Trump und Elon Musk. Danke. Ja, danke. Aber was ich geil finde, danke ist. Danke uns, du, muss man da sagen. Ja, du, wir haben ja in Österreich Ketamin auch in der Depressionsbekämpfung ja. im Einsatz, in der Therapie. Kumpel von mir hat das auch gemacht, mäßig erfolgreich. Ketamin-indizierte
0: Ketamin Psychotherapie. Ja, genau. Ja, genau. So gibt es, glaube ich, zwei, die das machen in Österreich. Einen in Kärnten, einen in Wien. Soweit ich weiß.
1: Ja, in Eisenstadt gibt es eine, eine Psychoklinik, die das auch einsetzen. Ah, ja. Ja, und und also wir reden jetzt wirklich von Psychotherapie anerkannt auf, auf Krankenschein. Ja, ja du ja. setzt dich
0: dahin, kriegst eine Infusion, Ketamin, genau. trippst weg und dann kriegst du wirst du therapiert. Sozusagen.
1: Genau. genau. Also gibt es ein, ein, ein Integrationsgespräch nachher. Hat bei ihm nicht so gut funktioniert, aber ich habe es jetzt auch nicht erwartet, sage ich ganz ehrlich, weil ich Perform.
0: Eine, natürlich eine naive Frage, war der äh, Trip dann zumindest geil? Ist dann so,
1: dass man sagt, ja, das zahlt sich aus oder ist es Nein, es, äh, er ist jetzt, es, es war jetzt nicht so, dass er sagt: Boah, geil, gefallen ich schon wieder auf meinen Ketamintrip in Eisenstadt. Okay. Also das war ich jetzt nicht, nein. Also das, Lame! Da, da passt das Setting <lacht> nicht, da passt der Typ wahrscheinlich nicht und sowas. Und ich glaube, dass die Droge auch nicht passt. Also ich glaube, um, es gibt einen Grund, warum Psilocybin als ähm, mittlerweile in der Forschung die Nummer eins ist, was äh, Depressionstherapie und MDMA. betrifft. Also jetzt nicht die Nummer eins, aber ist jetzt freigegeben worden. Hast du In ne? Australien ja, haben ja.
0: Psilocybin und MDMA zur Behandlung von Depressionen freigegeben. Ja. Und also... Wir haben früher schon zum Fortgehen viel MDMA genommen. Mm -hmm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das halt in einer Therapieform wirkt. Set war. und Setting. Wir waren da immer voll wichtig. drauf, Alter.
1: Ja, aber Set und Setting, das ist das Wichtigste. Wenn du jemandem MDMA gibst, in, einen, in einem orangenen Raum, mit, mit abgedunkelt, mit schöner Musik, mit Duftkerzen und Blaulicht, und, äh, äh, blaulichtfreien Licht und was auch immer. Ja, aber dann also, hat er
0: trotzdem einen 165
1: Und ist Erstens einmal, also ich habe jetzt, hab jetzt ein Buch gelesen von Dr. Professor... Uh, Georg uh, sch Schieß mich tot. Seitenschneider? Nein. Mann einfach so? Seitenschneider. Ja. Über das Thema, uh, das Buch heißt Darm-Hirn-Connection. Finde ich ja. super. Ja. Ich glaube, er ist Schweizer, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Oder er ist Deutscher, der in der Schweiz lebt oder wie auch immer. Und er hat viel mit uh, LSD in der Therapie auch uh, herumprobiert. Mhm. Also er ist Mediziner, Psychotherapeut, so irgendein Mischmasch, Ich weiß jetzt auch nicht genau mehr.
0: Ja, aber LSD ist ja kein so Upper. Hm? Es gibt ja doch ein, es gibt ja jetzt allein vom Body high schon einen Unterschied zwischen ich baller mir LSD und ich ballere mir einfach eineinhalb Ecstasy.
1: Ja, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich glaube, dass Psilocybin aus Magic Mushrooms die absolute Nummer 1 ist. Ja, das glaube ich auch. Und dann voll. LSD. Und ins, bei den, von den Mengen reden wir von 100 Mikrogramm bei LSD. Was, was er jetzt genommen hat, bei Leuten, die eine gestörte Darm-Hirn-Achse haben. Das heißt, wo dann... Depression vorhanden war in der Verbindung mit einer schlechten Verdauung zum Beispiel, ja. was ja oft der Fall ist. Oder vice versa. Also Verdauungsproblematiken, die sich auf die auf das Gemüt niederschlagen. Also 100 wie Mikrogramm. So sagt, Genau, wie man so schon sagt, psychosomatisch oder somatopsychisch. Sind ein leichter Trip, zehnmal, oder? Zehnmal so viel, wie du heute genommen hast. <lacht> <lacht> ja, aber ist, das ist dann schon ein Trip. Ja, genau. Da gehst du nicht mehr so auf die Straße und äh, also ja, ich habe. Du meinst,
0: ich fahre nicht mehr mit dem Motorradheim.
1: Das. das ist wie ein, ein schwerer Rausch. Nur das Problem ist, wir sind Alkoholrausch leider gut gewöhnt. Ja. Das, ist das Problem ist, wenn ich jetzt acht Bier saufe, zum Beispiel, etwas, was, ich, was mein Körper extrem gut verträgt, dann setze ich mich in ein Auto und die Unfallgefahr ist natürlich immens, sehr, im, immens hoch. Ja? Aber sie ist deutlich niedriger als bei einem Menschen, der Bier nicht gewohnt ist. Ja, ja voll. Ja, also ich habe, ich habe die, das Chaos mehr unter Kontrolle. Ist das jetzt eine Rechtfertigung, das zu machen? Absolut nein. Aber wenn ich sage, ich nehme zum dritten Mal in meinem Leben 100 Mikrogramm LSD, was keine volle Dosis ist, also sagen wir mal, es ist eine Zweidritteldosis, ja. dann würde mich das so beeinflussen, dass das auch bei mir meine Verkehrstüchtigkeit extremst negativ beeinflussen würde. Und ich habe mit meinem Bruder 100 genommen voriges Jahr im, im Herbst, wir waren bei ihm zu Hause sechs, 7 Stunden und dann sind wir auf die Straße gegangen und selbst und, da ist es. und also wir hatten echt Schwierigkeiten an einem leeren Taxi-Stammplatz uns zurechtzufinden und ein Taxi zu ordern <lacht> ja. weißt du, und die Frage wo die Frau sagt zu mir ich habe das habe ich das nicht eh schon mal erzählt hier ich glaube schon Also sie, mir ist das auf jeden Fall schon mal sie erzählt. sagt zu mir haben, privat ich, ich rufe an dort bei 30 300 oder wie das heißt und sie sagt so ja wo stehen Sie und ich so na, beim Taxi-Stammplatz. und sie sagt ja aber bei welchen und ich denke mal so es mehr in Wien <lacht> 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 ja was was auch noch geil ist, weil du vorher gesagt hast, dieser MMA-Kampf und Elon Musk und und fucking Mark Zuckerberg wollen MMA kämpfen und anscheinend, weiß ich glaube es erst, wenn es passiert, weil das ist das ist einfach sowas wie wenn du sagst, Richard Lugner und äh, Michael Trump. Ludwig na, bei mal realistisch okay. und Michael Ludwig machen Promi-Boxen, ja, machen Promi-Boxen im Sacher, weißt du, wo du dir denkst so na das ja. passiert fix nicht. Und auf
0: einmal gibt
1: es Ticket Presale. Auf einmal gibt es Poster, Ticket Presale und es ist sogar im Fernsehen. Und du denkst so, also, okay, wird ja. das jetzt wirklich passieren? Weiß also, ich Glaubst du, da es passieren? Also ich glaube, das ist, ich glaube, dass
0: Zuckerberg unter Facebook und Musk unter Twitter gerade extrem Boden verlieren. Ja. ja, ja. Und ich glaube, dass das halt dann ein, ein PR-Gag ist. Ich glaube, das ist ein ziemlich gut durchdachter, weil, überleg, was, was, also, Facebook ist nur mehr für Leute, die ihre Hunde als Hintergrundbild haben, vermisste Kinder äh, teilen
1: und irgendwie schwurbeln. Aber es haben noch viele Menschen hier. Es haben viele, ich kriege auf Messe, über den Messenger von Facebook ja, Nachrichten, aber ich welche? Denke. Welche es sind Leute? nur, es sind ja eh nur mehr. Ja, ja, ja genau. So.
0: Und das sind jetzt Zuckerbergs Freunde. Und ich glaube, da wollte er nicht hin. Und dann gibt's halt auf der anderen Seite noch Twitter, das von Musk gekauft wurde und komplett zugrunde gerichtet. Ja. Der hat, der hat ja da dann eingeführt, so, ja, er möchte wirklich quasi die Freiheit des Wortes. Und plötzlich ist es so, so abgedriftet, da war nur mehr das N-Wort zu lesen. Echt, oder? Und viele große, große Medien haben sich halt rausgenommen, und gesagt haben, Okay, das, also da geht es nicht um Zensur, sondern da geht es um so gewisse Hausregeln, die halt jetzt nicht äh, mehr eingehalten werden müssen. Das ist ein
1: bisschen journalistischer und der hat es
0: ja komplett zugrunde gerichtet damit. Ja. Dann hat der CEO zweimal, ist zweimal gekündigt worden. Da hat es ja ganz schwierige, prekäre Kündigungssituationen gegeben und so. Ja. Twitter ist am Arsch, Facebook ist am Arsch. Und jetzt kommen die zwei, zufällig jetzt kommen die zwei auf die Idee, einen MMA-Kampf zu machen.
1: Ja, wobei Zuckerberg tatsächlich schon seit der Pandemie MMA. Training nimmt. Weil es ein Hype ist. weil es Hype Und weil er Spaß an Bewegung hat vielleicht. Und du schaust halt die Videos an und denkst so, das ist so, wie wenn du jetzt einen Schauspieler, nimm es nicht übel, du kannst das. Aber du weißt, ich habe jetzt angeschaut, wie heißt das, wie heißt es, nicht Brooklyn, sondern Harlem. Godfather of Harlem. Das ist so 40er Jahre, 50er Jahre, na, plötzlich 60er Jahre Harlem, New York, genau. Und du siehst halt nur Ali, weißt du, so bevor seinem größten Kampf. Und er läuft Stiegen hoch äh, und, ja. und, und, und macht Schattenboxen. Und du denkst so, also, äh, bitte. Ja, ja. Ein, ja, ein, auf, ein ja. Freund von mir hat ja, einen, einen wirklich wirklich
0: <lacht> wirklich guten Film gemacht. Äh, Marco, Shoutout an dann Marco Kreuzpartner? Sagst du? Okay, Was? Ich sag's, bester Mann. <lacht> Nein, ich hab's okay, wir probieren es nochmal. Ja. Warte, wir spielen, wir spulen äh. zurück. Äh, Shoutout geht raus an Marco, Marco Kreuzbeitner, sagst du? Ja, bester Mann. Marco Kreuzbeitner, bester Mann. Ja, bester ähm, Mann. Der hat einen Shirach einen, ähm, verfilmt und zwar in der Hauptrolle so mit weit, Elias. Oder? Das ist ein, ein, ein Schriftsteller. <lacht> Kein <lacht> Problem. Ähm, und und da, da spielt der Elias ein Barack einen Anwalt. Und da ah, gibt es ja. eine Boxszene, wo er quasi vom Büro gestresst in seinem Boxclub kommt und sich am Sack abreagiert. Furchtbar. Und ich weiß, Marco war mit der Szene unzufrieden, aber ich muss jetzt auch mal Elias fragen. Elias, Alter, wie ist das denn ernst? Weil jeder sieht, dass der nicht boxen kann.
1: Wie heißt dieser Film? Ähm, der Falkolini? Ja, der Falkolini.
0: ist ein Mega-Film.
1: Ja, wie ist, wirklich, der, ist der neu? Der oder
0: ist, ist schon älter. Lars Eidinger spielt mit. Und dieser. dieser ähm, Ach so, das ist mit dem, mit dem türkischen Schauspieler? Ja, genau. Ah, haben, wir haben, wir haben ich glaube übrigens, gesehen. er ist Italiener, aber, aber für, also wenn du sagst Ausländer, dann trifft es das zumindest. Er ist kein österreichischer und kein deutscher Schauspieler. Dieser das alte ist... ist ein Italiener. Na, der ja schau mal hier. Dieser türkische Schauspieler ist der Elias Embarek, von dem ich gesprochen habe.
1: Ach so, uh, okay, ja. Entschuldigung. Ich habe <lacht> gedacht, das ist dieser deutsche Schauspieler, der Deutsch-Türke, der Lehrer gespielt hat, Fuck you, Goethe und sowas. Das Schaut ist auf. Elias Embarek. das ist der das ist doch Türke, Alter.
0: Ja, aber wir haben über zwei verschiedene Figuren gesprochen. Den Antagonisten spielt nämlich so ein alter italienischer Hollywood-Typ. Ah, okay. Richtig geil. Generell sehr, sehr sehenswerter Film. Ich wollte nur darauf zurückkommen. Es gibt halt so Momente im Film, gerade wenn es um Boxen geht. Ich weiß nicht, warum sich alle immer mit den Boxen schmücken wollen, aber wenn du das nicht kannst, dann klemm dir das, weil das schaut. Ja, dir, aber schau,
1: der macht das dann in dem, in dem, in dem Film als Fitnesstraining. Das ist okay. Aber wenn du wenn du wenn du Ali spielst oder ah, ja. oder in Creed oder so was weißt ey, trink weiter einfach der fucking Karaffe Alter du bist so widerlich wie du das jetzt wie du jetzt die Schlange gemacht hast ich habe hab mitgezählt 32 Zähne ich kann apropos Schlange ich kann eine ich bin nicht stolz drauf aber ich habe es natürlich probiert mhm. eine halbe
0: Weißbier in 3,8 Sekunden trinken spannend weil Weißbier hat so so ganz so feinperlige Kohlensäure die geht leichter rein ja. Und ich kann halt meinen Gaumen hinten so aufmachen, dass er das so Deep throat mäßig, okay. mäßig mir das mhm. Bier reinstellen.
1: Okay. Sag ich dir, ja, Schlange. Viele freuen sich jetzt. Sag mal. ich dir, Schlange. Sag ich dir. Bruder. Ja, Bruder. Aber ganz kurz. Wir müssen jetzt noch ein bisschen äh, Wetten abgeben. Okay. Stell dir vor, und wir locken das heute ein, Elon Musk versus Mark Zuckerberg ja. machen diesen MMA-Kampf. Ja. Dana White freut sich zwei Haxen aus, macht die, die Kohle seines Lebens, das wichtigste Film, und äh, bringt diesen Kampf in die UFC. Okay. Okay. Damit bügelt
0: er übrigens die, die ich sag mal, alles, was an der UFC jemals ernst zu nehmen war, komplett nieder. Mhm.
1: Naja, aber, hat er schon. Er macht auch dieses, dieses Slapping-Scheiße, diese Slapping-Challenges.
0: Ja, aber dafür, das ist zu das wenig Das ist so niederträchtig. Aber, nieder aber das ist nicht groß. Dieser Kampf wird groß. Ja, ja klar. Und damit wird es die UFC begraben, aber…
1: Na, ja, glaube ich nicht. Die Amerikaner sind so… Wir haben neun Uhr. Amerikaner müssen jetzt aufpassen, ja, muss man stimmt. sagen.
0: Aber… Die find, also das ist, dann ist spielt es in der Riga, wo Monster Truck-Rennen spielen und nimmer im Profisport. Dann ja, ist es nimmer das, das was Fußball ist. in Europa ist, sondern das ist das, was ein Monster Truck in, den, in Texas ist. Aber
1: ja, äh, Wetten? Er ja, genau. Ich, ich fasse für dich kurz okay, zusammen. Elon Musk, ja? aus meiner Sicht, jetzt so eine kleine äh, Kämpfer, Kämpfer, wie ja, sieht man Fight so? Cut. Fight Cut, ja Elon Musk, ich habe keine Ahnung, wie alt er ist und wie schwer er ist. Ja. Okay, das aber ist
0: sicher <lacht> schwerer als, als, als genau. dieser
1: dünne, kleine Junge. Sein Körper ist ein Block, er wirkt mir relativ aggressiv. Ja. Er hat GSP in seiner Ecke, der mir angeboten hat, ihn zu coachen. George ja. Semper, einer der besten MMA-Sportler aller, aller Zeiten. Ihm gegenüber Zuckerberg, körperlich vollkommen unterlegen. Für mich eher die Spinne als, ja. als Fight-Name. Als Fight ja.
0: Der Underdog vielleicht auch.
1: Deutlich länger in MMA und PGJ, würde ich sagen. Sicherlich netto mehr Stunden am Kasten, was das betrifft. Ja weiß nicht, wer sein Coach sein wird. Bin ja. sehr gespannt. Ich habe mich schon angeboten, weil ja. als Blaugurt in Jiu-Jitsu, ich glaube, dass das ausreicht für den Kampf. Freilich. Ja. Und ich weiß nicht. Ich setze, ich setze ein Fufi auf auf Musk.
0: Okay, pass auf. Äh, wenn ich was in meiner zehn Jahre langen Kampfsportkarriere gelernt habe, dann, dass leider Gottes Körpergewicht echt oft den Unterschied machen kann. Und da richtig, also bei, allein schon bei Grappling und so, wenn du da einen technisch super versierten 69-Kilo-Typen hast und da ist ein Anfänger mit 120 Kilo, ja, ja also der ich probiert sich dann
1: halt rum, aber er kann dieses fette Ding nicht bewegen. Nein, und deswegen gehe ich mit dem schwereren ja, aber du, 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 das heißt, du setzt auf dem selben ich, weil du einfach wieder mal alles nachmachst. Ach so,
0: na, dann gehe ich in Opposition und setze 150 auf Max Zuckerberg auf dem anderen okay, Nämlich mit. mittels Lucky Punch. Ich gehe mit. Es wird so, er wird ganz lange sehr deutlich unterlegen sein und dann
1: geht ihm ein High Kick auf und vorbei. Na, und der, der hat keine Power in seinen High Kicks. Das wird so ein Kampf sein, wo sich, sein. sie boxen, sie boxen sich mit dem, mit dem Kopf immer hinten, wie Boxen 1910, weißt ja. du? Die Köpfe immer hinten und die Fäuste immer vorne. Auch mal beide Fäuste Angst, gleichzeitig vorne. Ja, genau. Die ja, ja. Angst, die Angst tatsächlich zu treffen. Auch ja. ein bisschen getroffen zu werden, natürlich. Genau. Aber. Ich
0: sage, es, es geht in der zweiten Runde nach 45 Sekunden überraschender Sieg durch Highkick
1: von Zuckerberg. Na, du, es geht nur um Gewinnen und Verlieren. Ja, aber ich habe es gerade ein bisschen konkretisiert. Ja, ist schön für dich. <lacht> <lacht> du mich auch, Richard. Jetzt pass einmal auf. Jetzt, jetzt hör, jetzt hör ja, dir mal Folgendes also Jetzt pass einmal auf. Jetzt pass einmal auf. <lacht> wenn ich dir wenn ich, wenn ich jetzt sage, was jetzt kommt, dann erwarte ich von dir, dass du sagst, was hör auf, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. So ah, irgendwas, okay, warte, warte, pass auf. Warte
0: kurz, okay, ich muss ein bisschen Spannung aufbauen, warte. <lacht>
1: Musst du kacken oder was machst du? Okay, los geht's. Zehn verrückt, psychodelische und fast realistisch-unrealistische Fragen an Max. Oh! Ja, jetzt hör auf. Oh, wirklich? <lacht> okay. So, okay, bist du bereit? Ja. Du geiles Stück, hör mal zu. Hör mal zu. Die passen halt einfach heute zu, zum Gesamt, äh, zur Gesamttonalität dieses Podcasts. Okay, ich schließe meine Augen. Frage 1. Ja. Wärst du bei einem langen Trip lieber einen Tag lang ein Huhn oder ein Biber?
0: Ein Huhn? Ja. Ja, glaube ich, weil es agiler ist. Sieht mehr von der Welt. Ja. Das heißt, Händel kann ich mehr machen, da ich, kann ich fliegen, so ein
1: bisschen halt, so flattern und ein ja. bisschen, als, als Biber bist du halt angeschissen. Ja, du, du, du bist dann irgendwie so fokussiert auf deinen ja, Damm, du bist abhängig Damm von deinem, von und deinem, so Scheiß, von, deinem, ja. von deinem
0: Territorium, oder wie ja, ja, ja. wir in, im deutschen Fernsehen sagen, von deinem Terrarium. <lacht> du, bist halt, du bist halt abhängig davon, weil wenn, wenn das Wasser da endet, dann ist halt nichts mehr mit Gaudi, aber als Händel bin ich relativ frei. Na,
1: du könntest als Biber trotzdem weitergehen. also oder du brauchst ja, so Bodenhaltungshändel. Dann bin ich lieber der Biber. Na, du bist nicht in einem Käfig, du bist frei. Okay, dann Händel. Händel. Genau. Stell dir vor, du bist nämlich ein Biber und bist so in, in Washington DC unterwegs. Das fällt halt einfach auf, Alter. Ja, voll. wenn du groß bist? Da ist normal groß. Okay, ja, auf jeden Fall ja. Handel. Es kommt drauf an, wie viel Mikrogramm du geballert hast, aber du bist. <lacht> <lacht> ah, Frage 2. Ja. Kannst du lieber alle Sprachen der Welt sprechen, von uns Menschen, oder mit allen Tieren kommunizieren?
0: Ja, also interessanter wären die Tiere, aber ich glaube, ich würde lieber alle Sprachen der Menschen sprechen, weil also damit bin ich halt einfach erfolgreich.
1: Okay. ich glaube Also entschuldige bitte, ich möchte das jetzt mal analysieren kurz. Also ich mache Dolmetscher ich mache Ja, und ich
0: sage, ich kann mit ah, ja, Tieren auf. reden, dann nahen sie mich einfach ein. <lacht> aber ich kann ja beweisen, dass ich mit allen Menschen sprechen kann,
1: weil ich es de facto unter Beweis stellen kann. Aber ja. <lacht> beweisen Sie, dass Sie mit
0: dem Hund sprechen können. <lacht>
1: Aber du sagst einfach zu dem Hund und der macht, der macht dann ja, halt aber einen Ja, was rede ich dann? Red ich in, bell ich oder rede
0: ich normal und er versteht mich?
1: Das kannst du aussuchen. Wir wollen ja, dann rede
0: ich ganz normal und er versteht mich. Ja, genau. Ja, aber dann kann er trotzdem trainiert sein. na.
1: na also aber du gehst dann in den Zoo und sagst dann so, entschuldige bitte lieber Elefant, aber ich muss den Leuten hier nur kurz was beweisen, schlag einmal kurz mit der Wurst. Und der macht dann den hier.
0: Ja, geil. Und dann klatschen die, ich bin, ich bin ich habe einen YouTube-Hit und aus. Aber wenn ich alle Gebete. Sprachen der Welt spreche, dann ja. werde ich der ultimative Dolmetscher. Ja, ich glaube,
1: du, du unterschätzt jetzt gerade wirklich, was. was Na, was es geht ja auch nur darum, was ich will. Und das <lacht> okay. habe ich dir gerade gesagt, dritte Frage. <lacht>
0: Stimmt. Stimmt. <lacht> ich wusste nicht, dass das eine Diskussion
1: ist. Das sind eigentlich nicht zehn Fragen an dich, sondern das ist eine Diskussionsrunde. Da so. wolltest du deine komische Diskursrunde, willst du hier jetzt wieder neu starten. Deswegen will niemand mit mir eine Diskussionsrunde. <lacht> Frage 3. Du strandest auf einer Insel mit einem dicken B. Uh. <lacht> Verstehe ich aber auch. Mit einem dicken Buch oder einer Portion Mushrooms. Magic Mushrooms. Ja, das dann das, das dicke Buch, weil raus. da habe ich länger was davon.
0: Weil, jetzt sage ich was, also schreibt euch das bitte in eure Kalender. Ja, weil nicht. wenn man ein Buch paar Mal liest, das Buch verändert sich nicht, aber du.
1: <lacht> Ach, alter Schwede. <lacht> okay. Frage 4. Äh Würdest du lieber 24 Stunden in voller Dunkelheit und Stille nur mit Wasser und Luft verbringen oder in einem sonnendurchfluteten Tempel mit frischen Obst und Musik? Denk nach. Ich erinnere mich Ich würde ich gerne. Ja, ja. dunkelheit also, Junge
0: Ich glaube schon, ich bin. Ist doch scheißegal. Ich höre keinen Hip-Hop. <lacht> das ist bei Hauptpark Park mal einer meiner Lieblingsmomente, wo sie sagt: Haben Sie schon mal was von der Sklavenbefreiung gehört? Ich höre keinen Hip-Hop.
1: <lacht> Gefällt mir. Finde ich gut. Frage 5. Ja. Was wäre dir lieber? Du hast eine Woche einen außerirdischen Besucher bei dir zu Gast und ihr verbringt eine Megazeit, geht auf Partys und besucht TV-Shows. Ja. Aber so ernsthafte, so Oprah Winfrey und sowas. Ja. Oder?
0: Markus Lanz. Ja, auch bei Lanz Ja, Lanz bist du auch. Geil. Und,
1: und, und willkommen in Österreich. Okay. Oder du bist eine Woche auf einem anderen Planeten, aber keine Ahnung, was dort passiert. Ich weiß es nicht. Du bist einfach, du, die Info kommt, du bist hochgebeamt, keine Ahnung. Ah, ah, nein, nein, vielleicht besteht
0: dann die Möglichkeit, dass einfach nur ich bin.
1: Also ich nehme. Na, du, du bist in einer fremden Zivilisation auf einem also anderen Planeten. Und Zivilisationen sind in jedem Kann alles sein. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Schleimpatzen sind oder richtig aus richtig stabile Robo Robofrauen. Robobrüder. <lacht> nein, <lacht> Robofrauen. <lacht> ähm, nein, ich
0: nehme ich nehme, dass er hier ist. Was? Ich nehme meinen Ausländerfreund hierher.
1: Was? Ah, okay, ja, ja. Ich höre immer Ausländer. Außerirdisch, habe ich gesagt. Ja, und Ich weiß Auch nicht, ich ich jetzt gesagt, nicht du ganz so Syrer adaptieren ja. oder sowas. <lacht> <lacht> Frage, ich glaube, sechs. Du bist äh, in einem TED-Talk ja. und, und sprichst über ein... kriegst fünf Minuten vorher das Thema ja. und hast 18 Minuten TED-Talk. Ja. Oder du bist in einem richtig gut vorbereiteten äh, Vortrag vor, ohne Internet mit nur einer Handvoll Menschen.
0: Na, TED-Talk. Mhm. Tedok auf jeden Fall. Aber wissen die Leute, dass ich nur so kurz Vorbereitungszeit hatte? Nein, ist mir wurscht, ich mache trotzdem. Ich, mach, ich würde es trotzdem ja. machen. Weil ich bin ja ein Freund des Schwadronierens. Ja, ich weiß. <lacht> Sonst
1: gäbe es den Podcast nicht. <lacht> <lacht> äh, Frage 7. Würdest du lieber ein Jahr in der Wildnis leben oder in einem buddhistischen Tempel in Tibet? Ich kenne die Antwort eh schon. Weil du hasst Tibet, gell? Na, ich hasse Tibetaner. <lacht> <lacht> das ist ein Unterschied. Ist ein ähm, Unterschied.
0: Ich glaube. Das ist eine schwere Frage und eine schöne auch. Die erste. Dass man merkt, da hast du ja angefangen, die Mühe zu geben dann. Nein, ähm, äh, weil beides, glaube ich, ganz geil wäre. Weil in der Wildnis wäre natürlich cool, weil das, ich stelle mir das immer so vor wie, wie. Junge, Junge. Ich bin froh, dass wir kein Bild im Podcast haben. Richard zuckt gerade mit seinen Busen. Also, weil, wenn du in der Wildnis bist, dann ist es so wie: Da gab es mal diese. diese ähm, Into the Wild? Ja, der Film stirbt am Ende? Nein, ich meine Heiler. nicht den Film. Ich meine das, wo der, wo der in die Wildnis rausgeht mit sieben Kameras, die um sich herum aufstellen und dann immer zeigt, wie man überlebt.
1: Ja, oh, spannend.
0: Ja, ist geil, aber irgendwie das Ganze,
1: so. weißt du, wo das gespielt hat, das Ganze? Ja, in einem Studio wahrscheinlich. In Wiener Neustadt, oh. in, dem
0: Buchen, in dem Buchenviertel, in Wiener Neustadt. <lacht> <lacht> Wiener Neustadt übrigens, bester Mann. Ähm. Oder halt in einem tibetanischen Kloster sicher auch, weil da lerne ich dann auch so Kung-Fu-Zeug. Nein, nein, das ist Tibet. nein. Du
1: sitzt nur da und, und modest. dann mein Bildnis.
0: Weil da, dann laufe ich lieber Gefahr, dass ich sterbe und komme dafür dann als so vollbärtiger Krieger nein, zurück. Ja, du,
1: du, es ist ungefährlich. Es ist auf jeden Fall ungefährlich, weil das wäre ja dann unfair. Dann nimmt jeder Tibet, weil es ungefährlich ist.
0: Aber ich, nehm, ich, ich wähle die Gefahr.
1: Ich lebe okay, eben auch passt. sehr gerne. Ja, aber
0: ich fange schon wieder an, mit dir zu,
1: über ja, deine Antworten voll, zu du diskutieren. Du stellst mir eine
0: Ja-Nein-Frage und fangst dann an. Ich diskutiere
1: also. einfach so gern. Ja. Acht. Du bist. Ein psychedelisch beeinflusster Superkünstler ja. und produzierst deine Kunstwerke als NFT oder auf Leinwand? Kennt die Antwort eh schon, wie wir vorher eine NFT-Diskussion ja, hatten.
0: NFT ist halt einfach für einen Arsch. Seien wir uns ehrlich. Seien wir uns ehrlich. Wen interessiert das noch? NFT.
1: Ja, aber diese, diese fucking Ape's, diese. Nur für Trottel heißt NFT. <lacht> 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 Na, ich mache auf Leinwand, Bruder. Aus. Hör auf weiter zu reden. Okay, Leinwand. Neun. Ja. Ja. Würdest du lieber in der Zeit zurückreisen und Woodstock mit einer Handvoll Mushrooms erleben oder in die Zukunft reisen und eine intergalaktische Party mit einem neuen Superpsychedeliker crashen? Oh, damn, Alter. Alter, Woodstock, das ist Jimi Hendrix ist dort. Ja, das ist freie ah. Liebe.
0: Aber, du kannst, also ja, Jimi Hendrix, den finden wir so geil, weil wir wissen, dass er geil ist. Da in der Zukunft vielleicht ist noch was, noch, vielleicht ist Jimimi Hendrix... Der, Und der ist noch viel, der viel der drei, Ärger. Der schwänzige
1: Hendrix. Ja, der einfach sechs Gitarren gleichzeitig spielen kann. Genau, mit seinen. Okay, reicht Na, ah, ich nehm Woodstock. <lacht> <lacht> Und jetzt die alles entscheidende Frage: Mit Tüem wem hättest eins, du. zwei oder drei. na es gibt nur zwei Türen. Mit wem hättest du lieber einen MMA-Fight? Mit Musk oder mit Zuckerberg?
0: Ich würde schon Musk gerne richtig in die Fresse hauen. Und richtig? das wäre auch, ja. Ja, weil der, weil das wäre irgendwie ausgeglichener. Aber ich wüsste, ja. dass, ich mir, dass ich ihn mir trotzdem holen kann. Ja, wir,
1: haben, wir haben leider keine Ahnung, wo der und ihre Skills wirklich sind, weißt du. Ich meine, uh, Zuckerberg hat schon echt Jiu-Jitsu-Turniere mitgemacht und sogar gewonnen, also zumindest einzelne Fights, ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem ist es ein, ein Beginner-Niveau. Ja, also. also wenn
0: der bei, bei so Turnieren mitmacht, dann ist ja das auch ein Riesen-Event, ein Riesen-Presse-Event, weißt du. Ich meine, das, ja, das ist ja nicht so, wie wenn unsere athos jungs irgendwo ein Turnier machen, sondern das ist halt. Überlegen mal, was da für Sicherheitskriterien erfüllt werden müssen, dass der überhaupt dort sein kann. Ja, ja. Also das ist ja keine echte Competition.
1: Da stehen dann seine Securities draußen an der und, Matte. Und würgen den, würgen den, und den haben, mal sind, eine Viertelstunde. Hat Einfach drei Brazilian Black ja. Belts an seiner Matte an der Ecke stehen. Nein,
0: ich würde gerne mal Musk äh, low kicken, so ein paar
1: Mal. Ja, Ich finde es auch, auch viel spannender. Ich finde Zuckerberg ist halt so richtig oldschool. ist halt, old school. Ist halt ja. so ausrangierte Digitalware, weißt du? Das ist so wie VHS. Für ja, mich ist Zuckerberg VHS. Na, na,
0: Zuckerberg ist eine
1: Floppy-Diskette. Alter, du bist richtig, jetzt gibst du es immer einfach richtig. Ja, ja.
0: ja sei, er soll froh sein, dass ich es ihm so gebe und nicht im Ring. Ja, ja. Weil der ist so einer, der, der wird so ganz steif, wenn er ohnmächtig wird. Kennst du die, die so komplett erstaunen und dann nach hinten ja, ja. umkippen? Aber ja. ich möchte einen, der zu Boden geht. Ja. Und das ist, glaube ich, der Musk. Ja, ich möchte ihn zwei-, dreimal schön die Innereien massieren, also ja. so einen Leberhaken oder so, der wirklich sitzt. Ja, ja. Und dann, Ey,
1: ich glaube, Maske ist auch einer, der, der aus Panik irgendwann einmal mit, äh, anfängt, mit, ähm, mit, 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 mit der offenen Faust zu schlagen und ja. so Watschen zu geben, so seitliche, so lockere Schwinger gibt, weil er einfach nicht mehr weiß, was er tun soll. Und dann
0: gibt es halt den ganzen den ganzen C-Block, die Hooligans, die alle von unserem Podcast kommen ja. Ja, und ja, ja. die halt dann sehen, wie ich den richtig
1: auf die Matte schicke. Zwar schon leider. Fragwürdiges Doppel-Hooligans. Leute, ja. steht auf. Ja. Steht alle auf. in den
0: Ferhat-Döner-Fanshirts. <lacht> genau,
1: genau. In den, in den geiler bus hinein. Ja, sehr geil. Ja, that's it. Das war die zehnte, mein Bester. Ich äh, würde mich freuen, wenn du diese, diese, diese Folge hier abnutzt und abfrühstückst. <lacht> wenn ich sie abnutze. Und, und diesen nach Hause ganzen Podcast schon
0: abgenutzt. Genau. Ich habe noch einen Wunsch, Richard, und ich formuliere ihn jetzt online im Podcast, weil dann kannst du mir weniger widersprechen und ich fände es mal richtig geil. Alter. Und ich glaube, es ich wird Nase bisher, oder was?
1: Die ist komplett voll, Alter. Ich
0: glaube, es wird die bisher meistgehörte Folge. Ich möchte gerne die offizielle ja. Riesengroße, hoch, hoch, angekündigte, die Katerfolge möchte ich gar ah, machen, die ja, große ja, Anti-Katerfolge. Ja, 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 ja. Das ja. wäre geil. Und wir reden von, wir reden von Alkoholkater und wir reden auch von Rave Hangover.
1: Ich möchte euch Rave Hangover. Was ja, also, so, meinst du mit Kater? Ja, so Drogenlöcher halt. Ja. Ich, und ich Drogenlöcher. <lacht> <lacht> Dein Mund. <lacht> <lacht>
0: ja. Touché. Ähm... Ich möchte die Leute gerne von ihren, von ihren postalkoholischen und Postparty-Depressionen befreien. Ja. Und ich glaube, dass wir imstande dazu sind.
1: Ja, absolut. Was machen wir, oder? Bin ich deiner Meinung.
0: Das schreiben wir uns auf die Pride-Flag drauf.
1: Ich muss aber auch gleich dazu sagen, dass äh, ich Alkohol trinken äh, total äh, Ich finde Total selten mache. Ja. Ver verpöne. Ja. Kann man das so sagen, ich verpöne es? Äh, ja. Nein, glaube ich nicht. Da, kannst du mal ein Synonym geben? Ja. Alternative?
0: Ja, du könntest sagen, du verurteilst Verurteile.
1: es. Verurteile. Aus Biohackersicht. Na, verurteilen ist, das ist zu hart. Ist es zu hart? Ich würde es, würd es eher nicht empfehlen, Alkohol mehr zu trinken. Ja. Es spricht immer mehr dagegen wissenschaftlich. Ja, außer halt der Rausch. Das ist das Problem. Ah, stimmt. Das ist dann eins zu eins. <lacht> Krebs, Krebs und Rausch, eins zu eins. So viele haben sich da... Also da gibt es Leute, die haben sich entschieden. Ja, das passt dir, ja, Stimmt ja. Leute, Habt einen geilen Sonntag? Heute ja. richtig den Anfang für vom Ende.
0: Na, vielen Dank fürs Zuhören. Hey, ähm, hey. Halt die Schnauze, Richard. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war mal wieder eine weniger Gigli-Folge, sondern ihr habt jetzt mal ein bisschen mehr von uns gekriegt. Ähm, wir für euch, ihr für uns. We love you. Lasst euch nicht ärgern. Mein Name ist Max. Peace, ich bin raus. Richard, letzte ja, Worte äh, an dir. Ciao.
1: Ja, ja. Ciao, Leute. Macht es gut. Und äh, so wie äh, äh, Elias im <lacht> sagen würde.